0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
1: Pues muy buenas noches a todos. Queridos amigos, queridas amigas, eh, los que os incorporáis a la sintonía de Capital Radio, eh, llevamos, no desde las 10 de la noche, sino desde las 10 de la mañana, eh, con todos ustedes en un Día Mundial de la Salud, nuestro planeta... Nuestra salud con hombres y mujeres del entorno de, de la salud, muy pendientes también de las palabras del presidente de Ucrania también en el Congreso, que ha marcado también la jornada de actualidad en el día de hoy. Hemos tenido eh, esta mañana la intervención del consejero de la Comunidad de, de Madrid hablando sobre bueno la situación COVID y su mejora, eh, ...la situación de las mascarillas... ...hemos hablado de muchos temas... ...hemos eh, hablado con todos los portavoces... ...de los partidos políticos... De, ...del Congreso de los Diputados... ...hemos tenido una mesa sobre... ...colaboración pública y colaboración privada... ...un motor para reducir... ...las listas de, de espera... hasta Antonio Burgueño... ...para presentarnos también su informe... ...sobre listas de, de espera... ...hemos hablado sobre el Sistema Nacional... ...de, de salud, sobre la actualidad... ...y sobre la, la gestión en un momento en el que bueno, nuestro planeta, nuestra salud, está muy pendiente del ámbito internacional, pero en, en nuestro país también muy pendientes de, de cómo han transcurrido estos 26 meses de, de pandemia que hemos vivido la iba a decir la, la herencia de todos esos 26 meses... Eh, ...en todos los frentes, incluso en la mesa... ...que hemos tenido de empleo y de recursos humanos... ...se han afrontado retos muy interesantes... Eh, ...la salud mental ha estado, ha estado presente... ...y ahora eh, con agradecimiento especial a IDIS y a ASPE... ...al Hospital de Fátima, al Grupo San Roque... ...al Grupo Recoletas, a VITAS, a IMET Hospitales... ...a Clínica de la Asunción, a HM y Vitalia... A ...HM Hospitales y a Vitalia... Agradezco especialmente a esta hora de la noche la presencia también de, de hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad para hablar de un asunto que en el mundo de la salud y la sanidad está en primer plano la historia clínica electrónica, la interoperabilidad y la continuidad asistencial. Enseguida Vamos a aclarar en, en voz de nuestros protagonistas qué entendemos todos por esa continuidad asistencial o por la interoperabilidad, sobre todo para ponernos de acuerdo. En un primer punto, a la hora de que lo entiendan todos nuestros nuestros oyentes, saludando a esta hora de la tarde, en primer lugar, eh, los he saludado a lo largo de toda la a, to, a, a lo largo de todo el día, en este Día Mundial de la Salud, a Luis Mendicute desde ASPE y a el, el, también eh, vamos a saludar a Luis de Palacio, que está con nosotros, presidente de la patronal de, de la farmacia. Los dos, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Luis, Hola, eh, buenas, buenas noches. Luis de Palacio, Bien, eh, aquí, que te saludado. Luis, eh, también de Mendicuti, desde, desde Aspe, eh, vuestra visión en primer lugar sobre lo que estamos hablando, porque creo que se incorpora también Ángel de Benito, secretario general de la Fundación IDIS, querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Aquí bueno. estamos para hablar de, de continuidad asistencial y historia clínica interoperable.
1: Hoy repites ¿eh? en varias tertulias, lo cual es muy interesante escuchar tu opinión. ¿eh? <risa> bueno, pues empezamos por ti, ya que estás por el lado del. El, el, al otro lado del lío telefónico. ¿Qué entendemos por interoperabilidad, por continuidad asistencial para, eh, para todos nuestros siguientes, para ponernos de acuerdo?
2: Sí, bueno, la, la interoperabilidad es, una, eh, es una, un planteamiento que tenemos desde hace algunos años en la sanidad privada, también en la sanidad pública, y lo que pretende fundamentalmente es que eh, la información clínica que tienen los pacientes esté disponible para que pueda ser atendido en cualquier entorno que no sea el de su médico que le está atendiendo, ¿no? Y de tal manera que esa, esa información clínica esté disponible ¿no? para ese eh, profesional que, que le va a ver en un sitio distinto, ¿no? Eso, eso eh, que dicho así, pues tiene todo el sentido del mundo y, y, y nos lleva pues a intentar evitar esa bolsa, iba a decir el nombre, pero de unos grandes almacenes llena de, de informes y llena de radiografías que están desordenados y demás, pues eh, que, que eso desaparezca y que el paciente pueda facilitar a los diferentes profesionales su información. Y eso es verdad que facilitaría de una manera evidente la continuidad asistencial, porque si yo estoy en un entorno en el que me están operando y luego voy a necesitar que me sigan en otro hospital para un tratamiento oncológico, para cualquier otra cosa, si el, los profesionales disponen de toda mi información anterior bien ordenada y completa, pues eso va a garantizar eh, seguridad, eh, tranquilidad, evitar repetición de pruebas, es decir… Es un proyecto muy, muy ambicioso, pero es, uh -huh. es imprescindible.
1: En tu opinión, Luis eh, Luis Bendicuti, desde la patronal de la sanidad privada, en estos momentos, eh, cuando hablamos de interoperabilidad, ¿cuál es el estado de la cuestión? Eh, ha, ha planteado Ángel Retos, que yo creo que están fenomenal, eh, pero ¿cuál es el estado actual?
3: Pues eh, yo creo que la realidad es muy diferente en distintas comunidades autónomas ¿no? hay algunas que, que sí que eh, existe una vinculación entre centros sanitarios eh, no solo públicos sino también una vinculación y un acceso a, a la información clínica entre hospitales eh, privados y públicos como puede ser por ejemplo en el caso de, de Baleares en, algunos, en algunas situaciones sobre todo con centros sanitarios concertados y creo que si no me equivoco y aquí está el doctor eh, Gómez Montoya eh, creo que también en el País Vasco eh, existen algunos algunos enlaces ¿no? entre distintos centros sanitarios. Yo creo que hay proyectos como el que está impulsando el, el, la Fundación IDIS eh, y algunos otros proyectos que existen actualmente en, la, eh, eh, en, en marcha eh, tienen un objetivo común ¿no? y es facilitar que el paciente ¿no? eh, que a, quien, a, a quien corresponde y quien es el propietario de su historia clínica, pues tenga la posibilidad de, 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 tratarse mejor, ¿no? y que esa y su información sea compartida entre los profesionales sanitarios con independencia de la titularidad de, de los recursos donde ha sido tratado previamente y, y, y que todo esto sea en pro de, de la mejor asistencia al
1: paciente. ¿no? He saludado a Luis de Palacio, enseguida estoy con él, pero saludo también a esta hora de, de la noche, Miriam Pallarés, directora general de MUFACE, que está con nosotros en directo. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
4: noches y, y gracias por, por invitarme a esta, a esta mesa tan interesante.
1: ¿Cuál es tu visión sobre lo que estamos bueno, hablando? Bueno, mi visión es mixta. Pégate porque... el micro más y así se te sí. escucha fe fenomenal. Mi, es,
4: mi visión es mixta, puesto que MUFACE eh, tiene las dos vertientes, la vertiente pública eh, y la vertiente privada o concertada, puesto que el mutualismo descansa sobre la libertad, la libertad de elección de la asistencia sanitaria eh, por, las, por las personas que ostentan la condición de mutualista. Desde el punto de vista público, pues eh, como integrantes del Sistema Nacional de Salud, formamos parte de la Estrategia de Salud Digital, que no sé si habrá sido objeto de, de debate en las, mesas, en las mesas anteriores, que lo que, que, lo que consiste es eh, en buscar también esa eh, interoperabilidad en el ámbito de la sanidad pública. Eh, intentando que las distintas historias clínicas digitales que hoy existen en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas y aquí está un representante de la Comunidad de Madrid que sin duda eh, podrá aportar mucho más que yo eh, deriven hacia una historia de salud digital interoperable eh, eh, tanto a nivel nacional como, como también internacional y que sea completamente digital. En el ámbito privado eh, pues bueno, es verdad que, que al igual que en el resto de comunidades autónomas, en el ámbito público, uh -huh. los distintos grupos hospitalarios sí que están empezando a tener sus propios sistemas de historia clínica digital, pero que, es, que no existe a día de hoy esa interoperabilidad entre ellos que permite eh, al paciente esa continuidad asistencial si quiere cambiar de un grupo hospitalario a otro en función de su libertad de elección de médico. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ambos sistemas, el público y el privado, están caminando hacia objetivos muy similares y esperemos que el futuro eh, traiga un, un sistema interoperable de historia clínica para toda la ciudadanía.
1: Eh, nos acompaña también, hablando de, de grupos hospitalarios, nos acompaña bueno, Jesús Gómez Montoya, Clínica de la Asunción. Jesús, ¿cuál es tu, tu visión sobre lo que estamos hablando? El concepto y, y el presente y el futuro.
5: Que Es un reto impresionante, pero que no hay más remedio que ir a ello, como bien decía antes is <laughs> la directora de Mufazde. En, en el tema de la interoperatibilidad eh, se equivoca a veces lo que es el hecho en sí con lo que es simplemente poder tener un repositorio de informes, que es otra cosa. Es un primer paso, digamos, pero eso no, no soluciona el problema de la historia clínica única del paciente, aunque estén diferentes eh, digamos, repositorios o diferentes sistemas de, de adquisición del dato. El problema es que los datos hoy día, con la movilidad de la gente, se adquieren en muy diversos puntos y eh, tienen que empezar a yo le suelo decir esto es como un traductor simultáneo. Eh, estoy hablando en un foro con alemanes, franceses e ingleses y hay un cacharrito en medio que a cada uno nos va hablando y nos va diciendo en nuestro idioma lo que lo que queremos, lo que está diciendo y lo que tenemos que nosotros oír, ¿no? Lo que pasa que yo añadiría a lo que decía al principio de de la intervención Ángel, que es, es eh, eh, para eh, transmitir la información del paciente de la historia clínica. Y no es solamente eso, es para evitar eh, procesos administrativos duplicados para poder interactuar en, en todos los temas que son administrativos, de autorizaciones, de, 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 de informes, por supuesto, y luego incluso para facturaciones y control de, de las asistencias. Entonces, que la interoperabilidad va más allá de lo que es puramente la historia clínica electrónica. Es un tema interesante. ¿Hasta dónde llegamos
1: también con la interoperabilidad? Alberto Estirado, responsable de transformación digital en HM Hospitales, eh, gran grupo hospitalario. Eh, tu, tu visión, desde un... Un punto de vista también muy de transformación digital, que, sí, sí. que aportas mucho a este debate.
6: Efectivamente, yo creo que aquí lo más importante en, en, desde la capa de digitalización, que no, o sea, no digitalización, transformación digital, es crear una nueva cultura. Y esa cultura, que cada día es más digital, requiere también que el paciente sea el centro de todo el proceso y genere eficiencias, porque las eficiencias, que ya pueden ser administrativas, como decía, o, o de otro tipo de eficiencias, generan también eficiencias clínicas. Eh, si los procesos no se hacen a tiempo, si se pierden pruebas, si no se tienen todos los datos, pues la información que luego los clínicos o los sistemas procesan puede ser una, informaci una información que está menguada. ¿no? Entonces, para mí, personalmente, y, y como me ha tocado trabajar con IDIS en este comité de, de, de la historia clínica interoperable o de interoperabilidad de, de clínicas privadas, mm, desde luego el, el gran redito va a ser una eficiencia increíble si conseguimos llevarlo hasta donde no tenemos que llevarlo. Pero este es el principio y yo creo estoy muy orgulloso de haber participado en él.
1: Vamos a, vamos a hablar de, de hasta dónde podemos llegar también y del proceso de los trabajos también. Opiniones de todos los viernes en Valor Salud también de Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de, de La Rioja, que nos aporta los viernes pues una visión muy interesante, sobre todo su, eh, porque esto lo ha trabajado él también y lo conoce, lo conoce bien. ¿Cuál es tu visión, Nacho?
7: Bueno, buenas noches y un saludo a todos. Eh, la verdad es que es, es un tema para mí apasionante, todo lo que tenga que ver con la salud digital, la transformación digital, la historia clínica, no de ahora, a mí esto me viene ya de hace unos cuantos años, ¿no? Eh, al hablar de interoperabilidad, la verdad que me surge un problema grande, ¿no?, que es a qué llamamos interoperabilidad. Yo n oigo mucho y no lo tengo claro. Esto es como otra cosa que se ha hablado antes también que iba a haber una mesa, lo sociosanitario, que nadie ¿Sí? sabe lo que es y todo el mundo lo aplica a lo que le interesa. Esa viene después, Son, a las son, 11. son dos, dos tinglados curiosos, ¿no? Entonces, claro, la interoperabilidad, eh, eh, parece que es como más claro la continuidad asistencial. La continuidad asistencial la entendemos todos, ¿verdad?, Igual tampoco sabemos muy bien hasta dónde puede llegar, pero la interoperabilidad, otra cosa es que la practiquemos. <risa> otra cosa es que, o que se practique, ¿no? Esa continuidad a veces no, no va tan bien o no va tan fluida para que sea tan continua. Pero la interoperabilidad, eh, a mí me parece compartir los datos de las historias clínicas. Eh, o sea, que los profesionales puedan utilizar todos los datos clínicos de un paciente, me parece algo que es que vamos eh, muy tarde, lo teníamos que tener resuelto. Yo hace muchos años hice mis pinitos uh -huh. allá en La Rioja y la cosa funcionaba bastante bien. Porque, claro, por un lado, si tú tienes en tu organización una historia una historia eh, completa de, de, de todas tus instituciones o de tus centros, ya no necesitas eh, ninguna interoperabilidad ahí, está la historia completa y una y ya la tienes. Hay que, hay que interoperar, no sé si es muy correcto el término, cuando eh, se tienen que entender dos sistemas eh, diferentes de alguna manera. Ahí es donde empiezan a ver las cuestiones. Yo, de todas maneras, para no eh, ahora ocupar más tiempo del que me corresponde, eh, lo que sí quiero decir, y, y, y es una, es un convencimiento mío, esto no lo podemos descargar en los pacientes, creo yo. Esto lo tenemos que solucionar eh, las organizaciones privadas sanitarias y la pública y hacer que eh, ellos eh, evidentemente se entiendan, que nosotros nos entendamos que a veces no es del todo y que unos y otros también se entiendan para que, para que el paciente vaya donde vaya pueda ser atendido dentro de esa continuidad asistencial, aunque esto solo sea una, un pequeño detalle, una pequeña parte de esa continuidad.
1: Luis de Palacio, como presidente de, FF, de la patronal de la, de la farmacia, en ¿tu punto de vista desde, iba a decir, desde el mismo ángulo, de esa sanidad, pero muy muy pendiente de las farmacias, lógicamente?
8: Claro que sí, Fran, pues eh, efectivamente, eh, sobre la interoperabilidad, que os estaba escuchando a todos, eh, estaba haciendo además memoria de, de cuándo aparecen esos primeros términos de qué es interoperable y, y efectivamente fue con, con el despliegue de las recetas electrónicas. Los sistemas de receta electrónica en cada comunidad autónoma siguieron unos despliegues particulares e distintos. Creo recordar que el primero fue la receta siglo XXI de, de Andalucía, pero luego siguieron otros. Y, y bueno, esto. Es, Suele ser habitual en las distintas comunidades autónomas que cada uno pues hace un desarrollo intentando evitar los errores del anterior o intentando innovar o lo que sea, pero al final no genera eh, un, una estandarización de parámetros que permita efectivamente de saque que eh, distintos beneficiarios ¿no? de, de los servicios que, que a los que tienen derecho puedan venir de distintos territorios y se generen bueno pues esas compensaciones. Entonces, tuvimos receta interoperable ya hace unos años. O sea, la receta electrónica España es pionera. Receta. Digo receta porque efectivamente los historiales pues no. ¿Y por qué fue receta? Pues porque el volumen económico y de transacciones y de, y de envases y de medicaciones era tal que, que para poder sacar esto adelante por un mero tema eh, económico, por así decirlo, pues se pasó por encima de todas las resistencias profesionales y todas las resistencias institucionales que podía haber, o que hay, porque si, si indagamos un poco en el asunto, pues no podemos evitarlo, que siempre hay recelos eh, con el tema de, evidentemente, con el tema de protección de datos y, y eso, ¿no? Eh, pero bueno, este era, este, era el, el, Fran, este era el origen. Ahora mismo lo que estamos es todos sumados en, en esas estrategias que, que compartimos también con IDIS de, de que se generen estándares y, y bueno, interoperabilidad es que el, el, el paciente eh, mediante sistemas de opciones de autorizaciones pues pues sea digamos dueño y no tenga una carga sobre, una carga excesiva de toda esa información generada sobre su salud, pero que si va a una clínica privada, va a un médico que hace una consulta privada o va a, ahora diré también a una farmacia mediante un sistema de autorizaciones y, y en el que todos podamos tener un acceso eh, 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 legítimo es decir, con con, permiso, con permisos, con un sistema de permisos, pues eh, podamos aprovechar uh -huh. eh, eh, podamos aprovechar todos en beneficio de esa persona que, que va a tener a un eh, profesional eh, mil veces mejor informado que si cada vez le tiene que hacer una anamnesis y, y que le recuerde qué cosas pasa y qué tal va a ser esa entrevista en la que se pierde pues tiempo y, y, y a lo mejor se pierden detalles importantísimos. En nuestro sector muy, muy específico, eh, es una reivindicación constante la de eh, el acceso al historial eh, farmacoterapéutico, pero yo mm, añadiría que el historial clínico es que si hay permiso es fundamental, es fundamental porque te da un contexto que solamente ver pautas de medicamentos pues no, no necesario aunque nosotros estamos muy habituados a deducir, pero es mejor es mejor si tienes esos permisos que al final te lo van a contar. Uh -huh. Entonces, eh, <ríe> Es, es mejor es mejor poder eh, acceder si hay esos permisos ¿no? esa reivindicación es, es común en todos y, y yo estoy convencido de que eh, eh, hay, hay resistencias pero pero que tenemos que dejarlas ya de un lado o sea, es...
1: pues me parece desde el punto de vista de farmacia interesantísimo hay muchas voces acreditadas en esta tertulia ¿eh? para hablar de esto pero yo yo quería y ya no iba, ya no hay turno ya pueden intervenir ustedes lo que lo que quiera algo ha dicho sobre las recetas hablando de de otros países, pero me preguntaba yo eh, en qué situación nos encontramos en España, ¿no? En, eh, en este asunto respecto a otros países, ¿no?, de nuestro entorno geográfico y de, y, de, y de influencia, porque se sitúen nuestros oyentes, ¿no? Es decir, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por delante? Eh, le pregunto bueno, a todos, pero mido a los grupos también, a, a Jesús, Alberto, desde H&M, desde eh, la clínica de la Asunción, ¿Cómo, ¿cómo lo veis en comparación con otros países?
5: Bueno, eh, yo lo primero que haría es como nos vemos en comparación con, ot con otras autonomías, que es empezar por casa <risas> y se aprende muy acertado, luego también muy mucho. Eh, en lo que se refiere a las autonomías y a los sistemas, en entre los privados ha habido reticencias y entre los públicos también. Eh, por diferentes motivos, además. Eh, no se ha avanzado más, que se podía haber avanzado mucho más, porque digamos que el conocimiento ya está y la y la, digamos, la, la inversión en, en, en la idea está, pero ¿qué es lo que ocurría? Los sistemas públicos tienen miedo a dos cosas, a, sobre todo a la seguridad de su sistema que al abrirlo y tenerse que conectar con otros eh, eh, pueda colarse algún bicho raro y por otra parte que, que ellos son hegemónicos razonablemente, sobre todo en ciertas autonomías y entonces quieren que todos usen su sistema y que los demás que no sirven para nada. Eh, cosa que es una barbaridad, porque limita luego los desarrollos más personales. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros sí que desde hace... Eh, historia clínica electrónica tenemos desde el 2004, que poca gente en, en aquellos tiempos lo tenía. Y de, de hacer eh, pinitos de interoperabilidad, es decir, de mandar información al sistema público y que el, el sistema público eh, devolviera también información suya, pues después de, os voy a decir, seis, ocho años de discusiones al final entendimos que no tenía yo que poner su sistema, ni ellos el mío, sino que era mejor buscar el mecanismo de conectarnos, ¿no? Y se hizo y se está trabajando ya desde hace tres años. En otras autonomías, la verdad es que no sé lo que ha dicho Luis Mendiguti antes si sí es verdad que en algunas se va por ahí. Entonces, estamos en, 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 en a mi parecer en, en lo que es España, estamos en los pinitos iniciales el, entre los privados está la reticencia de si yo ahora me quedo con en el paciente o te quedas tú, cosa que es una tontería porque el paciente eh, irá donde quiera, claro. eh, a Dios gracias, en la privada y, y la información no es hoy día un secreto de Estado sino que la gestión de la información en todo caso es lo que tiene que ser secreto de Estado. Eh, en ese sentido, y para resumir, dentro de, de España hay grandes variabilidades de autonomía a autonomía. Creo que ya se van... Eh, superando las reticencias que había tanto eh, el sector público como el privado y que ya el convencimiento es global de que tiene que haber una interoperabilidad eficiente y eficaz y que no solamente limitada a datos de historia clínica, que también son, porque todos los datos administrativos son también de historia clínica, de tal suerte que sea el paciente el beneficiado de todo esto, porque al final es de lo que se trata. ¿no? En, en Europa, eh, y esta vez voy a ser un poco chovinista creo que van peor que nosotros. Uh -huh. lo dejo así Alberto, vosotros tenéis yo, vocación internacional ¿eh?
1: sí. bueno,
6: de momento no pero nosotros, yo sí te puedo dar la experiencia porque el COVID disparó el tema de la receta electrónica privada ha habido un proyecto muy grande que llevamos tiempo trabajando de repente nos quedamos con en Madrid vivimos el COVID muy de cerca los primeros 30.000 muertos y la gente no podía ir a los hospitales entonces en ese momento hicimos un esfuerzo casi casi eh, increíble para sacar la receta electrónica privada en un periodo casi de tres meses y, y hoy estamos emitiendo nosotros más o menos unas 80.000 recetas privadas electrónicas que todavía vas a la farmacia y todavía no, no acaban de entender qué tienen que hacer con ella porque cogen y leen el papel como si fuera una receta normal, pero lo digo por experiencia propia pero es real, es real que gracias al COVID supuso un, un, una, una potenciación absoluta eh, en, en, mi, en mi grupo en H en hospitales ya el año pasado obtuvimos la, el modelo estándar, o sea, la receta electrónica privada total, eh, pero gracias al COVID pues tuvimos que hacer un esfuerzo in, increíble, porque, pero más que nada por necesidad física, porque la gente no podía ir a comprar las recetas, o sea, estaba su padre enfermo, tenía que ir a él, y en la pública que estaba solucionada con la tarjeta, en la privada no teníamos esa solución, ahora eh, existe, existe, es una realidad, una realidad muy joven. Pero yo creo que, y en ese punto, por mi conocimiento a nivel internacional, estamos bastante más adelantados que otros que otros países. Uh -huh. Entonces, bueno,
9: en algunas cosas estamos bien.
1: Ángel, eh, no sé si nos estás escuchando desde el otro lado.
9: Exactamente. Yo tengo alguna, algún comentario que
1: hacer. Adelante,
2: adelante. Puedes plantear
1: todas las cuestiones sí. que quieras ¿eh? desde ahí. claro.
2: Claro. Eh... A ver, eh, es verdad que la dispersión de información clínica que hay en la sanidad privada es enorme, enorme. Y es verdad que hay historias clínicas eh, digitalizadas y que, y que eso está bastante bien resuelto en muchos hospitales, ¿no? Incluso en algunos grupos hospitalarios está coordinada la información y eso es real, ¿no? Eh, lo, que, lo que sí quiere decir es que eh, es verdad que cuando arrancamos este proyecto había re, había resistencias ¿no? y, y resistencias porque esa sensación de que pierdes la información y pierdes al paciente es una es una realidad fue una realidad en aquellos momentos ¿no? yo lo que quiero destacar es que en en, en en los meses posteriores a los grandes debates que hemos tenido compañías aseguradoras grupos hospitalarios con este proyecto eh, sí quiero destacar que al final todos hemos entendido que, que esto no es un problema ya de un hospital o de un grupo hospitalario o de una compañía aseguradora. Es un problema de toda la sanidad privada uh
9: -huh.
10: que
2: ha dado un paso adelante y, ha, y, ha, y y han cerrado absolutamente los ojos y han dicho vamos a por ello, ¿no? Y lo han hecho absolutamente todos. Luego un segundo tema que quería comentar es que eh, es verdad que somos eh, en la Fundación IRIS en este proyecto somos muy ambiciosos, muy ambiciosos en el proyecto, lo que pasa es que somos prudentes en, en las fases, ¿no? Tenemos, estamos ahora en una primera fase que estamos desarrollando de interoperabilidad de esos informes clínicos y de las imágenes, para que el paciente, como dueño de esa información, pueda compartirlo con quien quiera, en, en cualquier hospital, en cualquier sitio del mundo, porque lo puede descargar o puede dar permiso al médico para que entre y lo y lo descargue él en su propia historia clínica. Pero tenemos previstos pasos eh, más adelante. Tenemos previstos pasos, eh, desde luego, con la sanidad pública, sin ninguna duda. Es un, es un objetivo que tenemos que trabajar y que uh -huh. entre todos tenemos que conseguir para que el paciente sea uno en todo el sistema sanitario. Eso sería fantástico. La plataforma que estamos desarrollando inicialmente arranca con, la, con la, los patronos de IRIS que han arrancado este proyecto pero no es ni mucho menos una plataforma solo para esos patronos. ¿no? Es decir, está totalmente abierta a todas aquellas plataformas que garanticen la seguridad de la información que se va a incorporar, que garanticen todos los niveles de seguridad que entendemos que son obligatorios y que tenemos que mantener. Y luego un último paso, una última fase, que no, no es eh, el orden, no, porque también nos preocupan eh, los veintitantos mil médicos que no están en un entorno hospitalario y que, y que por tanto, no disponen de una plataforma como, como los, los grandes grupos H&M, Quirón, que sí tienen plataformas eh, muy potentes. Estos médicos no la tienen y vamos a encontrar la solución para incorporarlos también y que ellos puedan trabajar incorporando información clínica. ¿no? Uh -huh. Pero sí queremos, eh, eh, y ya termino, eh, la parte de autorizaciones, de prestaciones, toda esa parte administrativa, es un paso más que tenemos en mente lo que pasa que es que eh, vamos despacio, porque es que de verdad que es un esfuerzo ingente no, no, sí, y vamos no. haciendo, vamos haciendo sí. los diferentes puntos y vamos trabajando en ellos poco a poco
1: sí hay cosas Ángel que tratamos de Día Mundial de la Salud en Día Mundial de la Salud, es decir el año pasado tratamos este asunto, lo trataremos el, el año el año que viene y son tres eh, ejes, tres ejes fundamentales Nacho, de los que acaba de plantear Ángel eh, y se irá despacio, pero desde luego son los grandes temas. Este último me parece interesantísimo, conectar eh, a todos los médicos, ¿no?, eh, cuando hablamos de interoperabilidad. Sí, sí.
7: Eh, lo, que, lo que sucede es que hay que ver cómo son esas conexiones o cómo se pueden hacer, ¿no? Cuando empezó a hablar de historia clínica del Sistema Nacional de Salud del Ministerio hace ya unos cuantos años, todo se redujo y, y se ha dicho antes, ...a compartir una serie de informes... ...o sea... ...PDFs que quedaban en un sitio... ...y que... ...claro, eso no son datos...
5: ...carpetas, vamos... ...no, no, documentos, sí. archivos... Sí. ...PDFs...
7: ...los informes... Eh, y, ...en fin, era lo que se buscaba... ...lo que se ponía bajo unos formularios... ...hombre, y fue un avance... ...pero claro, hay que tener en cuenta... ...en qué año estábamos... ...no sé si era el 2008 o 2009... ...pero que estamos en 2022... Con lo cual, eh, había cosas que no se podían hacer en ese momento y que hoy se pueden hacer. Y, y esas, eh, todas esas opciones y esas posibilidades yo creo que son las que hay que aprovechar inmediatamente. O sea, pensar en un repositorio común, creo que se llama así. No, no, de, no. De Nuestro, ¿El modelo los... que se ha hecho? No, era no, 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 ya no, no, ya lo no, sé. No, no no, sé lo...
5: Era, el antiguo era eso.
7: No, no, de datos. O sea, un, un, un gran Big Data donde se eh, depositasen todos los datos. Hablo de datos, no de informes. Datos, de datos, sí. ¿vale? Eso, datos, no
5: informes. Eso es otra
7: cosa. He, eso es Yo he dicho que eso se empezó con informes y estoy eso, diciendo... Eso, sí. eso es
5: ya luego para análisis de vale, procesos de claro, edición, claro. de... No, pero, de sí. análisis epidemiológicos de para por dónde van los tiros no, para bueno, generar conocimiento eh, para, no es eso o para
7: historias clínicas pero ahí, va, ahí eh, es, es más complicado llegar ahí es un poco más complicado llegar en este momento pero compartir los datos vamos uh -huh. a ver, Madrid, hablando de Madrid no voy a hablar esta vez de La Rioja voy a hablar de Madrid Madrid tiene ahora mismo eh, montado un sistema que se llama le está llamando Horus creo que en Dentro de poco, no quiero equivocarme con el nombre, pero creo que se va a llamar CEUS porque ya está evolucionando muy próximamente, eh, que, bueno, ahí eh, se pueden consultar todos los datos que tiene el SERMAS de cada paciente. Primaria, especializada, salud mental, todos los datos ahí pueden ser eh, consultados. Para el usuario es transparente, el usuario es un médico, que en, generalmente, que entra, ve los datos eh, en fin, en, en determinadas condiciones de seguridad y de responsabilidad, eh, ese acceso se abre en determinadas circunstancias para que profesionales puedan ver los datos de esos pacientes. No tengan que pedir los informes, no tengan que hacer... Hay casos hasta ahora muy concretos y esa es eh, una, una cuestión... ¿Será
5: siempre que el paciente
1: no, lo autorice. No,
4: no, en la pública es diferente. El sistema público no hace falta... Claro. Es que es son por... dos modelos completamente claro, diferentes. Están, están
1: mezclando la interoperabilidad público-privada. Yo por abrir el debate, eh. sí, sí, pero si
5: pensamos que el, que el dueño de la historia clínica es el paciente y no lo pensamos, sino lo ejercitamos y lo, y lo creemos a pies juntillas, siempre que... El, el... Otra cosa es cómo eh, otorga el, la autorización. No, no,
7: estamos hablando de ley de protección de claro. datos. Punto.
5: Pura y dura. No, 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 no. no, sí, es, que no es un dato estructurado sí, no, y el otro no, es un dato no estructurado, el fondo es un dato también, o sea, decir, un PDF
6: es un dato. Jesús bien. acaba no, la presentación no, y... Que yo de, yo, hace, yo y,
7: solo he hablado y, de los PDFs una vez, no los he vuelto a no acuerdo, no, que quiero, de acuerdo, no, no. Claro, claro, ¿eh? claro, que, que estamos todos de
6: acuerdo, yo creo que todo el mundo queremos datos <risa> estructurados para poder analizarlo, pero, pero es un es un tema complicado, legal y, y de otras personas. Por
5: supuesto, por supuesto.
7: ¿Tiene soluciones hoy? Sí, sí,
5: sí, no, sí, el problema es que hay que vehiculizar también cómo se da por hecho que la autorización del paciente está dada y eso es fundamental eh, si no, claro. no está correctamente hecho el sistema Ángel, lo dejo ahí o
2: sea, bueno. Esa es una, claro, una de las grandes diferencias con lo que estamos montando nosotros es esa, esa eh, es decir, lo que eh, primero, eh, Horus es un visor yo sé que están evolucionando ¿eh? en, la, en la Comunidad de Madrid están trabajando. es un visor que, que motor, deja ver
7: eh. Eh. es un visor que deja Pero, ver que es un visor que deja sí, ver, no lo olvides. Que deja
2: ver, pero si yo quiero incorporar esa información a mi historia clínica, no puedo, ¿no? No. Eh, y y eso, eso es una diferencia que yo entiendo que es que es relevante también en lo que estamos desarrollando, ¿no? Uh -huh. Y luego es claro que el dueño, el dueño de verdad de la información es el paciente, porque ningún médico puede ver la información si el, si el paciente no le da un permiso... Eh, especial él y, y en cada caso individual que además termina en 24 horas, es decir, está todo organizado para garantizar la seguridad absoluta de que la información que se mueve es la que el paciente quiere que se mueva, ¿no? Correcto. Y, y en ese sentido hay una diferencia relevante uh -huh. también.
0: ¿no? Alberto. Sí, sí,
6: no, a ver, yo estoy de acuerdo. Es que mezclar la pública y la privada, aquí hay un problema de concepto. Claro, sobre eh. todo legal. ¿no? Entonces, yo sabía que esto iba a ocurrir. ¿eh? No, no, cosas, no pero, ¿eh? pero, pero, pero <risa> yo creo pues, que a todos nos encantaría poder <risa> tener datos estructurados compartidos. O sea, sobre todo más que compartidos, porque al final muchas de las decisiones clínicas se basan en cómo cambian los datos. Y comparar dos PDFs es complicado. Si tú tienes 50 analíticas y haces una curva de cómo crece el sodio, el potasio o cualquier otro factor, lo puedes ver en tiempo real y hay mejor hay mejor tratamiento. Entonces, todos queremos ir ahí. Y, de hecho, yo creo que llegaremos ahí. Fíjate, voy a ser agresivo. Yo creo que llegaremos ahí. Pero pero hay muchos problemas legales y todo eso que hay que solucionar y, y es el momento de hacerlo. ¿eh? Miriam, tu sí, visión.
4: Sí, yo creo que partimos de dos sistemas diferentes que parten de, de un... De un factor diferente, eh, la historia clínica de la pública es accesible eh, en todo momento por el médico facultativo de la comunidad autónoma que presta servicios eh, y por el paciente. En el modelo que plantea o que se está desarrollando por, por IDIS en la receta privada, eh, el, el facultativo, como decía Ángel, solo tiene acceso si el paciente, que es el propietario de los dueños, eh, le da los datos. Yo creo que es por, por la diferente estructura eh, y el régimen jurídico de la sanidad pública y de la sanidad privada. Pero, pero bueno, creo que ambos modelos podrían llegar a ser compatibles compatibles en el futuro. Sí que es verdad que lo que planteaba antes en relación con Big Data y demás es un tema apasionante, pero que habrá que abordar en, en un momento posterior cuando la historia clínica esté consolidada eh, e implantada. Sí que me gustaría plantear algún, algún reto, eh, como, como nos has dicho, por ejemplo, el, 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 la accesibilidad a los datos. Eh, todos hemos oído el, el tema del acceso de los mayores a los bancos, uh -huh. eh, pues eh, con la historia clínica privada eh, digital podría pasar un poco lo mismo. Es decir, cómo esa persona mayor de 80 años, que a lo mejor no tiene eh, suficiente conocimiento de las tecnologías, puede acceder a uh -huh. su sistema eh, de historia clínica digital o dar ese acceso al médico en un momento dado, es decir, la brecha digital puede ser un factor de complicación eh, para, para esa gente mayor. En el
5: tema sanitario no lo creo. Perdona que te interrumpa, pero no lo creo. Porque no se comporta como en un banco yeah.
6: No, pero el... se... Algunos se quejan si no le das el CD Claro. Y, y, y dice no, no, es que yo quiero mi CD para No, ¿pero otra, para qué? Otra,
5: no otra cosa es que luego te pida el CD Pero tal y como está eh, O se debe estructurar todo este Fenómeno, digamos De la historia clínica electrónica o la digitalización De los datos en, en la salud Tiene que pasar por una autorización Que la autorización puede ser con una huella Puede ser porque siempre hay una persona el, Incluso aunque haga telemedicina, siempre hay alguien en que te dice ¿autoriza usted? Sí, pues ya está y puede pasar dos cosas, que sea con, 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 con la retina si estás en el, en el lejos o con el dedo o simplemente dando una clave y una contraseña como harías en un banco cuando vas a entrar uh -huh. tú pero que la puedes llevar en un papelito y el que lo hace es el otro, al que tú le das la yeah. autorización.
1: Tengo a, también, no los veo y no sé si quieren decir algo, a Luis Mendicuti y, y Luis de Palacio sobre, sobre este asunto. Luis, Luises. Sí, estamos aquí los Luises pues,
8: en, en paralelo y, y también hablando mucho sobre, sobre cómo qué sistemas de... de eh, Estandarización podían hacer compatible, ¿no? eh, y, y hacer realidad un tema de, de historia clínica interoperable. Y, y estábamos viendo un poco la contraposición de sistemas, porque es que es que al final hay sistemas eh, independientes con vocación eh, con vocación de, de todo el mercado que tendrán que hablar entre sí, porque eh, crear, digamos, una sola una sola plataforma de un solo operador, que esa sea el único que, que vaya por encima de territorios y comunidades autónomas, eh, grupos privados y profesionales independientes, vamos, en mi opinión, eh, que esta, este era un poco el debate que estábamos teniendo con en relación con, en mi opinión, es muy complicado. Y, y yo creo que lo mejor sería permitir eh, los desarrollos de esas plataformas, exigiéndoles eh, un, un, unos campos que tuvieran que hablar entre ellos de tal manera que si un operador, ya sea un médico, por ejemplo, eh, hace una prueba diagnóstica y va a ser otro especialista de incluso otro territorio el que va a valorar esa prueba de diagnóstica a ese paciente eh, y que ninguno de los dos pertenece a la misma, digamos, entorno digital eh, sobre el cual está esa historia, esa historia clínica, porque uno lo tiene... pues eh, eh, en un sitio donde, donde opera fundamentalmente en esa región y el otro lo tiene un poco más nacional, que hubiera esos esos, esos requisitos de estandarización para que ambos sistemas permitieran a uno y al otro eh, acceder a esa, a esa información con el permiso del paciente siempre y ya está. Y, y esa manera eh, permitir pues que eh, a nivel digital, porque nosotros somos sanitarios en general o abogados o... o pero que estamos muy volcados en el... O médicos, digital, o, o médicos. A uno, médico. médicos Médicos, digo, he dicho sanitarios un poco por... Ay, pero general. pero lo que quería decir es que no, no, nosotros no somos eh, especialistas de, 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 de informática, pero nos estamos digitalizando todos a pasos agigantados y empezamos a hablar un poco e, este tipo de organización. Está, ¿no? Estás tocando y, unos
5: temas muy interesantes. Que, y y, y, y el... es muy
8: interesante, yo creo, el, el fomentar... Eh, eh, la innovación, la competitividad, la mejora constante de los interfaces, todo eso, pero claro, si, si el, 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 la configuración es que todo pasa por un solo sitio, pues hay que tener cuidado, porque ese, ese solo sitio será un paso limitante. Si la comunicación pasa uh -huh. porque cada uno eh, compita, innove, despliegue, mejore constantemente, y tenga la obligación de transmitir y compartir con otro sistema por ahí, es decir, eh, eso es lo que yo veo que es estandarización, para mí, eh, o, o interoperabilidad es que uh -huh. te viene un sistema de receta que estábamos hablando justo hablábamos de receta eh, hay distintos sistemas de, de receta que están ahora mismo coincidentes en el tiempo y habéis dicho, que, bueno, hay farmacéuticos que no sabemos ya nos gustaría porque hay, es que hay distintos sistemas por eso, eh, ya nos gustaría que un farmacéutico está dado de alta en uno de los sistemas con solamente estar dado de alta en ese automáticamente te llegue otro sistema de receta, por ejemplo el de un grupo privado que existen y fuera totalmente, bueno, yo estoy habituado a mi interfaz y no dará ningún problema. Eso sería posible si, si como digo, las distintas plataformas eh, tuvieran eh, es, esta comunicación constante y además, pues bueno, probablemente eh, no funcionaría, o sea, haría posibilidades de, de bypassear y no tener todo pasado por un solo canuto de un solo sitio que, que tiene problemas añadidos de de vulnerabilidad si, me permite, si Luis, lo bloqueas sí, lo sí. cierras entero el, Jesús
5: a, a ver en lo que has dicho eh, te has dejado algunas cosillas en, eh, la interoperabilidad es un concepto que todos estamos de acuerdo que es que la, la información se pueda compartir en beneficio del paciente vale lo que pasa es que eso tiene una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta y un aspecto tan tonto es por ejemplo el del léxico es decir, ¿cómo, ¿cómo habla un médico y cómo habla otro? ¿O qué iniciales pone cuando eh, eh, hace eh, los, 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 esto, los, las abreviaturas para decir ICTUS, ACVA o no sé qué? Es decir, hasta eso se tiene que, que, que interoperar. Pero no quiere decir que todos tengan que hacerlo igual sino que hay que enseñar al sistema que esto es igual a esto. Igual que tú enseñas cuando tienes que traducir de un idioma a otro. Entonces, están los aspectos semánticos, están los aspectos tecnológicos, y están los aspectos estructurales. Si hoy día lo que tenemos que pedir a todos los sistemas que sean compatibles en todo eso y que cada uno tenga el que tenga, que puedan. Los GIS no puedes pretender que haya una sola plataforma Gis va a haber tantos como hospitales te diría yo, o al menos como grupos hospitalarios y, y hospitales independientes incluso los grupos hospitalarios se encuentran con que tienen más de un sistema bueno, pero todo eso puede perfectamente entenderse y comunicarse entonces, que no es problema de que haya una plataforma, puede haber 10 plataformas de, de, de receta electrónica. Lo que tiene que ser es una plataforma que llegue a las farmacias y no tengan que ir con el papelito, que es otra cosa.
8: Nacho, bueno, eso, es, pero eso ya está empezando a pasar. Lo de, sí, lo de, sí, de, no, no, eso de, ya, de, ya sé,
5: pero puerto, todavía... Empezar, Luis,
7: Luis, acuérdate cómo se sí. hizo la receta electrónica. Acuérdate, la has nombrado antes, la receta sí, electrónica sí, sí. se hizo son... una base que por cierto la impulsó el ministerio porque puso pasta, con lo cual eh, nos apuntamos todos, y, y luego eh, había que arreglar que las distintas aplicaciones que tenían las farmacias, que había varias, no sé si eran cinco o seis las que había entonces, y alguna residual, eh, se acomodasen, las modificasen para que pudiesen eh, enganchar con la plataforma de la receta electrónica. Y se hizo en muy poco tiempo.
8: Bueno, sí, yo ahora se hizo por comunidades autónomas, me... sí. Nacho, si es que me acuerdo perfectamente. Oh, yo también, Fue, también. yo, yo, que yo lo viví autónomas? claro, lo viste <ríe> muy de, de primera, cerca, claro. Imagínate, claro, y aquí también, igual, sí. se hizo por comunidades autónomas y, y eh, eso también quiero recalcar, oye, y el, la parte privada de, de, de la infraestructura. Una solución decir,
7: similar sería ahora. La,
8: la, la, similar. La, la, se, se ha hecho,
7: funciona, ¿eh? Similar. Funciona, o sea, es, es una cuestión tratando? de voluntades. Eh, lo que pasa es que son voluntades que tienen que ser muy grandes y muy altas. Y entonces, voluntades bueno, cuesta hay, Voluntades,
5: y ahora hace falta no, tiempo no, 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 para que se vayan desarrollando todas esas acciones que hay que desarrollar, que no, uh -huh. que no son baladíes. Es no, decir, no, no, es claro, un no, trabajo que cada, cada organización, cada hospital tiene que hacer. Para, para ir implementando esas tecnologías Alberto. y esas aplicaciones. No, yo solamente,
6: solamente, una cosa. O sea, sí. estamos hablando de tres conceptos distintos. Uno es usar términos, o sea, estándar. Otra cosa es integrar y otra cosa es interoperar. ¿Por qué elegimos interoperar? Porque nos evitamos sí. estandarizar y porque nos evitamos sí. integrar. Que a lo mejor algún día puede llegar a ese nivel hasta ahí, pero por eso pues se está un poco empieza lejos. por interoperar, pues está interoperamos sin integrarnos. Claro.
7: Es que lo, Yo creo que lo fundamental, que era lo que iba a decir antes, lo que, es que Luis me ha llevado lo de las farmacias, eh, es el tema de la accesibilidad. Lo importante es tener acceso a los datos. O sea, ¿qué es más importante? Poder acceder a los datos, tenerlos, y luego ya veré los que me interesa o los que me dejen. ¿Los traigo o no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Me los traigo o los veo y los puedo utilizar? Yo creo que esa es la parte importante, esa es la que está eh, bastante cerca, yo creo. Quiero
1: avisar que nos quedan seis minutos, ¿eh? seis minutos y llevamos una, casi una hora ¿eh? Eh, charlando sobre un tema que a mí me alegra mucho. Ahí que, para otras dos horas. Claro, ¿Sí? claro, eh, o para otro Día Mundial de la Salud, pero me alegra de sacar estos temas, porque miren, esta mañana estábamos hablando de, de después de la charla que hemos tenido con el consejero, hablando de las listas de, de espera y fruto del covid se hablaba de que, bueno, solicitaba pues un enfermo acudir a un hospital, es decir, las la listas es de espera, y llamaban eh, y, y, bueno, accedían con una patología. Pero como tardaban tanto en llamar, eh, pues cuando llamaban, eh, no solo hablaban de esa patología, sino de otra que tenían, ¿no? Eh, no quiero yo comparar, pero mmm, qué importante es tener esos datos bien, bien cruzados para que el tiempo, que juega un papel importantísimo... Pues eh, no, no, son cosas diferentes, ¿eh? pero como han salido tantos temas en este Día Mundial de la Salud, os, me gustaría que fuéramos eh, resumiendo, eh, Ángel, eh, alguna referencia desde el IRIS, próximos trabajos que vais a desarrollar, eh, eh, Luis, tu visión también desde, desde la patronal, eh, y os pido brevedad porque nos vamos enseguida
2: como resumen, sí. nosotros eh, eh, a final de año estamos convencidos que tendremos la plataforma operativa con millones de, de informes eh, y de imágenes clínicas de todos los pacientes de la sanidad privada que están participando en este proyecto y eso va a ocurrir, eh, cruzo los dedos, eh, en enero, finales de, de año o en enero y lo tendremos, pero no perdemos de vista los siguientes pasos que son los que he comentado ¿no? y estoy totalmente de acuerdo en la estandarización a mí me parece eso también un elemento crítico o sea, la información al final tiene que ser útil para tener bases de datos potentes que nos permitan mejorar la asistencia eh, conocer experiencias y eso no lo vamos a tener con la plataforma que tenemos ahora pero ahora sí vamos a tener el que el paciente disponga de toda su información y se lo pueda facilitar a los profesionales y por tanto eso lo tendremos a final de año
1: Ángel, eh, aprovecho. Gracias por estar con nosotros. Has, has intervenido en tres mesas interesantísimas. Gracias al, al IDIS por participar en este Día Mundial de la, de la Salud. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Buenas noches a todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, por resumir, eh, Luis, eh, desde la patronal, tu visión rápida, tu reto.
3: Sí, muy rápidamente. Nosotros siempre estaremos apoyando estos proyectos de interoperabilidad eh, porque es bueno para los centros sanitarios, se generan eficiencias y se reducen costes para, porque se evitan duplicidades y, sobre todo, porque es bueno para el paciente. Uh -huh. Miriam
1: eh, Pallares, desde MUFACE.
4: Sí, nosotros eh, en nuestro dualismo eh, vital eh, estamos tanto eh, con la historia clínica digital en el ámbito del Sistema Nacional de Salud como cooperando con, con IDIS en ese, en ese proyecto de receta electrónica privada, si bien nosotros tenemos nuestro propio proyecto complementario o plataforma complementaria para nuestras eh, particularidades.
1: Y por último, Luis de Palacio, eh, Nacho eh, Nacho Nieto, vuestro vuestra visión, Luis, en, desde las farmacias.
8: Desde las farmacias, el, el, el respaldar, apoyar, y por favor, por favor, que se acuerden siempre de nosotros como... Eh, como sanitarios que vamos a querer colaborar en, desde la digitalización porque uh -huh. es que también eh, mejoramos muchísimo el servicio si, uh -huh. si estamos dentro
1: Gracias Luis, presidente de la patronal, gracias por estar con nosotros, Nacho Bueno,
7: yo creo que, que tenemos prisa
1: porque haya una
7: solución porque el tiempo, eh, todo en este momento, en todo lo que es digital y esto es digital, está va absolutamente en contra eh, vamos ya tarde, y bueno... Eh, eh, con lo cual hay que darse prisa y que hay que tener eh, las ideas claras y la voluntad de, de llevarlo a cabo y yo creo que no nos tiene que preocupar demasiado la brecha digital porque puede ser tan grande como la física cuando una persona tiene que ir a una consulta o hacer cosas que también la tienen que llevar. Esa parte está yo creo que en este momento y en este ámbito bastante bien resuelta.
1: Y el minuto y medio último, eh, para Clínica de, Asunción, de la Asunción y HM Hospitales, que, que veo que están muy
5: avanzados también en todo esto. Yo animaría a todos los hospitales a una de las cosas que se han repetido ahora, que no tienen que ver exactamente con la interoperabilidad, pero sí con el entendernos mejor, que es la homogeneización de las cosas. A los hospitales les ha costado Dios y ayuda entrar en el conjunto mínimo básico de datos, por ejemplo. Y les ha costado Dios y ayuda entrar en los GRDs. Los GRDs es de, de o, o la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades la CIE 10, es uno de los instrumentos mejores para poder luego comparar y conocer cuál es la epidemiología de un país en todo el tema de enfermedades. Entonces, que no tengamos miedos, que echemos recursos y que nos lancemos de cabeza.
1: Jesús Gómez Montoya, gracias por estar con nosotros. Eh, Alberto Estirado, cierras tú el debate. Sí,
6: nada más que felicitar a todos los grupos porque es muy difícil lo que se ha conseguido. o sea, que, que, que Dejar de poner vallas al campo y decir, venga, vamos a por ello... Políticamente es muy complicado. Sí.
1: Pues muchas gracias, HM, al responsable de Transformación Digital de HM Hospitales. Gracias a seis voces, eh, siete voces acreditadas en el sector, poniéndonos de acuerdo en qué es la interoperabilidad, que es de lo que se trata, de, mucho de docencia también en este, en este tipo de, de debate. Y os agradezco todas las experiencias que habéis transmitido a los oyentes en este Día Mundial de la Salud. Enseguida una pausa y estamos hablando en la siguiente hora esta noche para cerrar este Día Mundial de la Salud del sistema sanitario y sociosanitario. Vaya reto. Dos caras quizás de la misma moneda. Se podía hacer en pregunta también. Dos caras de la misma moneda. Enseguida con todos ustedes. No se vayan. Enseguida aquí en Capital Radio.
0: De la salud 2022. Nuestro planeta, nuestra salud.
4: Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
10: El automóvil por donde pasaba cada día don Luis Carrero Blanco voló por los aires.
5: Españoles, Franco ha muerto.
6: ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la constitución! ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
10: Puedo prometer y prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del
2: gobierno y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
11: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas
4: que vivieron la historia en primera persona.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
11: Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Somos escépticos
9: de las compañías, de las puras compañías generadoras de electricidad, de energía, protagonistas de esta transición. De empresas de energías renovables, etcétera, porque, para nuestra opinión, en nuestra opinión, está muy inflacionado Están cotizando a unos precios muchísimo más allá de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que se llaman las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
11: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y
8: alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas. Apañarte con de Jerez.
11: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Capital Radio. Siente la economía. Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
1: Pues eh, en esta noche, eh, la recta final de este Día Mundial de la Salud que llevamos eh, poniendo en antena. Eh, a través de contenidos diferentes sobre temas de actualidad del mundo de la salud y de la sanidad. Desde las 10 de la mañana las 9 en las Islas Canarias hemos hablado de la colaboración público-privada, hemos eh, contrastado también la opinión de las personas, la escasez de talento en el sector, del empleo en la sanidad y en la salud hemos hablado con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, hemos analizado la interoperabilidad como un eje de presente a futuro hemos analizado ...también la situación de las listas de espera... ...hemos hablado de muchos temas... ...del entorno de la salud y la sanidad... ...en un momento en la que... Eh, ...bueno, la apertura de este Día Mundial... ...de la salud, nuestro planeta, nuestra salud... ...lo hacía el propio consejero de la Comunidad de Madrid... ...que nos hablaba precisamente las próximas horas de un tema de actualidad como van a ser las mascarillas
9: Yo creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel, ¿no? El número de aforos en qué situaciones en las barras no se utiliza y, lógicamente, hay que estar a la altura de lo que eh, el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo, que continúa un descenso ya desde hace más de dos meses, pues, lógicamente, la decisión nosotros entendemos que hay que tomarla y, y tomarla ya y, y además sin demora, ¿no?
1: Es un asunto que han hablado también los portavoces de los distintos partidos políticos, en eh, las mascarillas en interiores eh, tenemos la Semana Santa por medio. Vamos a ver, hablando de salud y sanidad, eh, cómo se se desarrolla a través de, de distintas opiniones en distintos territorios, iba, iba a decir, eh, de, de, nuestro, de nuestro país. En un momento en el que lo decía el propio consejero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, estamos viviendo, si hablamos de estadística y de datos de COVID, en un buen momento
9: estamos en, en apenas eh, 50 pacientes en UCI eh, que y, eso, y de esos casi el 60% son por COVID, o sea que apenas tendríamos 30 pacientes con uh -huh. eh, con COVID después de todo lo vivido, pues lógicamente uno tiene que tratar por todos los medios de, de volver a la situación donde donde realmente partiendo de esa situación de control podamos volver a la normalidad. Si es que alguna vez volvemos a la normalidad,
1: Pueden consultar todos los podcasts en Capital Radio este Día Mundial de la Salud cuando nos hemos acercado también con la opinión de medios de comunicación en, en debate a Europa para conocer cómo se está viviendo en Europa en, con la característica de, de que hoy, durante la jornada de hoy, el presidente de Ucrania también se ha dirigido desde el Congreso de los Diputados eh, a todos los diputados, a, a todo el Congreso. Y precisamente aquí en este programa también se ha hablado hoy de, de humanidad, de la, de la medicina, cuando estamos hablando de un conflicto bélico. Solo nos faltaba hablar de una cosa, que es lo que vamos a afrontar en el siguiente debate, que es el sistema sanitario y lo sociosanitario. Eh, se puede decir de dos formas, afirmándolo o interrogando, eh, la, o haciendo un una, signo de interrogación a lo, que, a lo que vamos a hablar. Dos caras de la misma moneda o dos caras de la misma moneda, firmándolo pues como ustedes quieran. En este debate final del Día Mundial de la Salud, enseguida les presento a nuestros invitados.
0: Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta. Nuestra salud
1: que se celebra el próximo jueves. Nosotros en Capital Radio estamos haciendo este especial hoy y mañana también. A las cuatro hablaremos de tecnología y biotecnología, palancas de la nueva medicina. Afrontemos el último tema del, del Día Mundial de la Salud, hablando de lo sociosanitario. Nos acompaña Joaquín Leizaola, director general de Ilunion Sociosanitarios. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
13: Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias por recibirme.
1: Muchísimas gracias también al doctor Javier Martínez Peromingo, director general de Coordinación Sociosanitaria, ...de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Doctor Martínez, muy, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludo también al Antonio Morales eh, Partera, director de operaciones de, de Vitalia... ...que nos escucha ya y le escuchamos eh, perfectamente. Antonio, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches. Gracias.
14: Hola, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias y saludo eh, para cerrar este, este debate y en el primer turno de opiniones y luego pueden ustedes intervenir entre, entre ustedes para que no haya turnos a José Alberto Echevarría, que me alegra mucho saludarle como secretario general de la eh, patronal de la Federación Empresarial de la Dependencia. Querido José Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Buenas noches, Frank. Encantado.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿por dónde quieren ustedes en empezar? Un aspecto clave. Los cuidados sociosanitarios, es el de los cuidados intermedios, los hospitales de media y larga estancia. Eh, en primer lugar, ¿cómo es la situación, los retos que tenemos en nuestro país en cuanto al sistema sanitario y sociosanitario? ¿Están ustedes de acuerdo que son dos caras de la misma moneda o a lo mejor no estamos de acuerdo en esa, en esa afirmación o en esa, o en esa pregunta, Joaquín?
13: Eh, estamos, yo creo que en, es una aseveración más que una pregunta. Uh -huh. Otra cosa es cómo llegamos hasta allí. Pero nosotros tenemos claro que, que los eh, hay que potenciar los sanitarios si queremos tener una sostenibilidad en la sanidad, en lo, en lo social y en lo económico. Uh
1: -huh. Doctor Martínez. Sí, hola.
12: Pienso igual. Yo creo que es indistinguible. Es decir, el envejecimiento de la población ha puesto más de manifiesto que el componente social forma parte de, de la persona, al igual que la, que la sanidad. Y las líneas o las barreras que antes lo separaban, pues ya son indistinguibles. ¿no? Uh
1: -huh. Antonio, desde
14: Vitalia. Sí, eh, buenas, buenas noches. Buenas noches. Eh, indudablemente eh, hay que bueno, pues, reforzar el aspecto sociosanitario que vaya acompañado de una evolución de lo sanitario también, eh, porque, bueno, pues como cambia la sociedad deben de cambiar los servicios que, que la atienden, ¿no? Y, y indudablemente, como han dicho los dos compañeros, pues tiene que haber una, una evolución paralela en los dos
1: sentidos. Desde la FED, José Alberto, ¿cuál es tu, tu primera reflexión?
10: Mi primera reflexión es que nosotros, desde, desde la federación que represento, siempre decimos que nosotros somos sociales, ¿vale? Que lo que nos hace falta es esa coordinación cada vez más imprescindible, y además se ha visto muy bien con la, con la pandemia, cuando nos hemos quedado solos porque falló la atención primaria y, y esa atención sociosanitaria, esa coordinación tiene que existir pero desde el punto de vista que nosotros lo que somos es puro y duro social. No somos sociosanitarios. Nuestros centros no son sociosanitarios.
5: Uh -huh.
1: Y eh, desde eh, aquí eh, hay distintas opiniones que es bueno que se manifiesten. Eh, Joaquín, eh, doctor Martínez, ante lo que ha dicho José Alberto. A ver... Yo
12: creo que todos estamos de acuerdo En que, en que los sociosanitarios Los centros sociosanitarios son, eh, son el domicilio de los pacientes Eso no, no hay duda eh, En la parte social es evidente Lo que no podemos obviar tampoco Es que en España vivimos una sociedad En la que eh, se prioriza El cuidado del, del, del mayor El cuidado de la familia Y el principal motivo por el que la gente ingresa en un centro sociosanitario es porque ya no lo puede cuidar en casa o porque la intensidad o la carga de cuidados es muy alta, eso es la realidad. Entonces, eh, asumir que todos estos centros eh, eh, son solamente centros sociales, obviando la carga de, la carga de cuidados que, que precisan, ya me parece un poco...
13: Sí, yo quisiera añadir a este planteamiento que ya no solo es que en los centros sí tenemos médicos y, y, y enfermeros, eh, sino que además y que hacemos una función y hay que ver en la coordinación vemos cómo optimizamos esos recursos que dedicamos ahí que a veces se duplican con los que con los que dedica la, la sanidad la sanidad pública pero es que no solo es, a veces limitamos el, el análisis a los centros residenciales pero es que nuestro servicio también está en domicilio y ahí también se puede hacer una gran labor en la atención social y sanitaria
1: uh -huh. eh, no ¿Es? sé si eh, desde Vital y Antonio
14: eh, sí, bueno, eh, a ver, desde el punto de vista de, de la atención sociosanitaria, yo creo que los centros residenciales eh, no pueden obviar a ninguna de las dos partes. Somos centros sociales, pero también somos centros que requieren una atención sanitaria, puesto que el perfil de usuarios cada vez va tendiendo a ser más dependiente. Eh, evidentemente, como ha dicho algún compañero, las personas donde quieren estar y permanecer y vivir el mayor, la mayor parte de su tiempo es en casa. Cuando buscan una residencia eh, es porque los recursos que tienen en casa eh, no pueden atender sus necesidades porque por un estado determinado de salud, un deterioro de su salud, han adquirido una dependencia concreta y para ello requieren una residencia. Por lo tanto, tenemos que reforzar la atención social y sanitaria en, en los centros, eh, sin perder el lado humano, porque cuando alguien ingresa en un centro de mayores, por ejemplo, va a vivir ahí, a nadie le gustaría vivir en un centro solo sanitario, a nadie le, le gustaría vivir en el mejor hospital del mundo, aunque lo sea, eh, pero sí nos gustaría vivir en un centro social que tenga un rigor y una atención sanitaria controlada y favorable para la dependencia que cada usuario pueda tener.
1: Uh -huh. José Alberto, no sé si quieres eh, reflexionar, matizar sí. algunas de las palabras comentadas
10: Sí, 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 además yo creo que es muy interesante este debate porque uh -huh. sabemos todos que se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo vamos a ver, no cae ninguna duda que nosotros somos los especialistas y los grandes especialistas y para eso tenemos esos grandes profesionales con los que contamos, del cuidado del cuidado. Nosotros no curamos. Nosotros estamos para cuidar, para atender a las necesidades básicas de la vida diaria de las personas que van a los centros que efectivamente, cuando ya no pueden estar en su domicilio, necesitan una atención especializada a través de un equipo multiprofesional y las 24 horas del día. Esto se hace muchas veces ya imposible, y por eso existen los centros residenciales, eh, atenderlos en casa. Para eso van allí, pero para que los cuidemos. Es que nuestro debate es, y es que, vuelvo a repetir, lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia. No somos un centro sociosanitario y se nos ha dejado y se ha quedado perfectamente claro. Nosotros estamos especializados en el cuidado. Ahora, para atender la salud de nuestros usuarios, abrimos las puertas de par en par y que entre el sistema sanitario en nuestros centros. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros fisios, etcétera, están para el. Cuidado de esos, de esos usuarios No uh -huh.
1: para curarles uh -huh. Por cierto, déjenme que le pregunte a todos eh, Y pueden sacar los temas que consideren Pero ¿qué hemos aprendido En, el, en estos últimos 26 meses ¿no? de, de, de pandemia eh, Sobre los sociosanitarios En nuestro en nuestro país? Por un lado los hospitales, por otro lado residencias Profesionalidad, pero pero ¿qué hemos aprendido Como reto de futuro? Quien quiera, ¿eh? Abierto el debate Perfecto.
12: Bueno, yo creo que... vamos. Doctor eh, Martínez.
1: Eh, a ver, hemos aprendido muchísimo.
12: Hemos aprendido desde... A ver, el tema sociosanitario está definido casi desde el 2003, que en el se publicó en el BOE, eh, que, en el que se definía cómo era la atención sociosanitaria. En el 2011, el libro blanco. En el 2012, la estrategia de la cronicidad. Es decir, se han hecho avances mm, desde hace un montón de años. Pero la realidad es que... Eh, seguían muy, muy separados el tema eh, social y el tema sanitario y no había una integración real. Eh, muchas de las cosas que hemos oído ahora es, es verdad. Es decir, eh, el sistema sanitario tenía un desconocimiento del mundo residencial antes de la pandemia. No voy a decir absoluto, pero sí muy importante. Eh, había un desconocimiento que además estaba basado en... Es decir, el hecho de que, lo, de que los centros tuviesen personal sanitario eh, hizo pensar a mucha a gran parte de, de la sanidad que eh, re, recaía sobre ellos la el, el atención sanitaria, algo que no es así. Y cuando tuvo que salir del sistema sanitario el rescate, la realidad es que había un desconocimiento absoluto. Es uh -huh. decir, aquí hablo en Madrid, experiencias de hospitales que tuviesen un modelo de coordinación sociosanitaria previo a la pandemia eran menos del 20%. Uh, sí, sí. Ahora mismo no. Ahora mismo todos los hospitales de Madrid tienen... Eh, bueno, tiene identificados cariatas de enlace, hay unidades, en fin, o sea, se ha creado, se ha desarrollado un montón, pero previa a la pandemia era, era por un lado, el sistema de residencias se, se iba a decir vanagloriado, pero no es, la, no es probablemente la palabra, pero sí que decían uh -huh. siempre que era un, un sistema muy heterogéneo, de, de lo, que era algo que que lo ponía en valor el ser tan diferencial y esa heterogenicidad nos trajo también bastantes bastantes problemas porque precisamente lo que hablaba antes hay centros que están muy medicalizados y otros que no dejan de ser eh, entre comillas pensiones sin ningún tipo de dotación eh, sanitaria
13: uh
12: -huh. y, y a nivel hospitalario igual, o sea no me refiero a esto yo creo que hemos aprendido todos
13: y yo añadiría que, que hemos aprendido sí gracias que hemos aprendido que que nos tenemos que entender, porque, a ver, hemos puesto mucho foco en lo sanitario, porque porque lo dramático han sido los fallecimientos, pero eh, también hemos hemos aprendido, por ejemplo, yo, eh, permitiendo que vuelva al domicilio. Uh -huh. eh, no sé si sabéis que en España hay más de un millón de personas que están atendidas ante la asistencia. Imaginaos en ese momento eh, la soledad que tenían, porque no podían... y Sin embargo, tenían un botón con una persona detrás que estaba atendiendo, y, y yo no soy médico, pero... La, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, el aspecto de anímico es, es una parte fundamental de la salud y ahí hemos estado las empresas, ahí hemos estado los servicios públicos prestando un servicio que atendía a la salud, que eso probablemente no haya trascendido la sociedad y no haya sido no, es, no se haya puesto en valor, pues probablemente, pero también es cierto que ocurre después de la tempestad, es cuando se tiene y llevas precisamente ese tipo de foros, son los que permiten abrir eh, en, en debates, elementos de, de, de reflexión, digamos, donde digamos, oye, ¿qué, qué, qué, podemos, qué podemos hacer para eh, a darle el máximo valor al ciudadano en los aspectos sociales, que siguen siendo muy relevantes, y en los aspectos de salud? Y ahora es por eso donde nosotros creemos que tenemos que que ponen, que ponen en valor efectivamente la eficiencia que podemos poner en el modelo, eficiencia en cuanto a lo económico, y también en los aspectos psicosociales que afectan a la salud de las personas. Porque si una persona está bien atendida en casa, se siente segura en su casa, se siente que está bien, mmm, eh, se tiene un continuo seguimiento de su, de su estado y por lo tanto está tranquilo, probablemente no saturará ni los ni las, ni las, eh, servicios primarios, ni las urgencias, ni tendrá enfermedades, ni, vamos, la mejora en la salud general, la percepción de salud es, es
1: indiscutible. Bueno, que se tienen que entender ustedes, eso está claro, ¿no? Eh, yo creo que eso es, Antonio, eh, José Alberto, yo creo que eso es un planteamiento que no, no hay que pasar una pandemia, o sí hay que pasar una pandemia para que nos demos cuenta.
14: Bueno, eh, lógicamente, la pandemia... Eh, nos ha demostrado a todos que prácticamente nada ha sido suficiente ¿no? eh, o sea, todos los el máximo esfuerzo que estoy seguro que todas las personas han puesto en cada uno de los sectores de la vida en nuestro país, prácticamente en el mundo, ha sido suficiente para parar algo que era desconocido para nosotros eh, yo creo que la pandemia por lo que más nos ha arrollado ha sido por la capacidad que ha tenido para convertirse en un tsunami de primera ola y, y, y dejarnos en fuera de juego a todos. Eh, por supuesto, en las residencias hemos aprendido una barbaridad en estos dos años. Hemos aprendido muchísimo eh, del sector sanitario eh, sobre cómo eh, aislar y cómo intervenir, pero sin perder de vista que los mayores eh, bueno, pues viven en las residencias con el deseo de vivir en un hogar, en una casa, ¿no? Y, y tampoco podemos perder de vista que el mero hecho de estar institucionalizado en un centro donde hay más almas vivientes, más seres humanos, uh -huh. pues puede ser un foco de transmisión eh, que al final provoque una carga de contagio importante como para que tuviésemos el resultado que tuvimos en la primera ola. Desde luego, por mi parte, por nuestra parte, dejar claro que sí hemos aprendido que con una colaboración eh, entre el, lo social y lo sanitario, eh, bueno, pues eh, más estrecha, eh, más conocedora cada una de su ámbito, porque eh, una atención domiciliaria hospitalaria, como bien ha referido antes el doctor eh, Javier, ¿no? que hoy existe en los centros de Madrid y en muchos otros centros más del resto de España, ¿no? donde eh, equipos de médicos y geriatras de hospitales están en contacto con equipos eh, de las residencias para llevar una coordinación más estrecha. Desde luego, hoy en día, eh, las residencias están más preparadas para, para poder soportar un impacto como, como el que soportaron de una manera más... Eh, bueno, pues... Eh, negativa ¿no? en la primera uh -huh. ola. ¿no? La colaboración uh -huh. entre ambos ha sido fundamental para, para eso y el mayor aprendizaje que hemos tenido es poder, eh, bueno, que, que, que el conocimiento entre ambos sectores ha sido beneficioso para las personas.
1: Uh -huh. No quiero ser trágico en esta reflexión, pero eh, lo social, lo sociosanitario, José Alberto. Eh, ¿Qué momentos se han vivido tan terribles en, en, durante, sobre todo, las primeras eh, olas de, de, la, de la pandemia? Y, y bueno, hemos aprendido todos a base de, de, bueno, de conocer muchos momentos eh, para muchas familias, para muchos entornos, pues iba a decir terroríficos, por no decir trágicos.
10: No, tremendo, sí, hemos vivido momentos auténticamente dramáticos. Coincido plenamente con lo manifestado por el doctor Javier Martínez. Eh, éramos unos, para, para el sistema sanitario nosotros éramos unos perfectos desconocidos. A pesar de, de, de la desgracia que, que ha supuesto todo, todo esto de la pandemia, es cierto que lo que nos ha servido es para, para, para conocernos, sobre todo en Madrid se han hecho las cosas magníficamente a partir de entonces, hay ahora un conocimiento, no voy a decir perfecto, pero sí muy muy intenso, y, y muy apoyados, nos sentimos de otra manera. Pero es que, fíjate, o sea, eh, nosotros no teníamos por normativa, no podíamos tener a enfermos infectocontagiosos O sea, eso para nosotros uh -huh. era una novedad completa y absoluta. Y de repente nos encontramos con este problema y además solos. Porque, fíjate, el sistema sanitario estaba completamente saturado y nosotros, nuestro puente de unión con el sistema sanitario, que siempre había sido y siempre siendo la atención primaria, la atención primaria estaba estaba colapsada, estaba
9: uh
0: -huh. tratada
10: en muchísimas cuestiones, pues estaban aislados completamente en nuestros centros. Ha sido, sí, ha sido una situación dramática, pero digo, bueno, por sacar algo positivo del tema, creo que la coordinación ha sido a partir de entonces, en unos sitios mejor que en otros, y en este caso sí que quiero destacar Madrid porque ha sido ejemplo para todo en, uh -huh. en este sentido. La coordinación ha sido inmejorable. A posteriori, previo a la pandemia, unos grandes desconocidos unos
1: de otros. ¿sí? Saco yo el concepto porque lo habéis mencionado vosotros con otras palabras, pero eh, lo, socio, lo social y lo sanitario, bueno, se, eh, se ha profesionalizado o tiende mucho más a la profesionalización. No sé qué, qué opináis sobre esto. Doctor. Eh, bueno, yo creo que siempre han sido profesionales, uh -huh. es
12: la realidad. El, o sea, eh, yo he encontrado en el mundo de las residencias en el que llevo trabajando muchos años profesionales in, vamos impresionantes. Y lo eran antes y lo son ahora. Eh, es verdad que se ha puesto mucho, es decir, eh, habitualmente es un, es un mundo en el que hay mucha precariedad, en el, al menos laboralmente, y luego eh, hay que ser realistas. La, la, sobre todo la, la pandemia, ya no lo de la primera ola, toda la, la pandemia ha retrotraído de estos centros mucho personal sanitario. Eh, porque, claro, eh, ha tocado la fibra sensible. Sí, <risa> eh, eso es la, es la realidad. A mi entero, yo creo que estaremos todos de acuerdo sí. en, que, en que se ha, se ha quitado personal dotado. Es decir, eh, hmm. el sistema sanitario, pues habitualmente eh, paga mejor, o, o incluso a veces no paga mejor, pero sí que. Eh, hay una
13: visibilidad es mayor más, y es más estimulante profesionalmente para ellos. Uh -huh.
12: Sí, bueno, a veces yo también creo que es un problema de, de, de sociedad. Es decir, se ha puesto, el, toda la primera ola se puso... ¿Poner en valor, quizás? Eh, <risa> claro, es que no se ha puesto sí. en valor el trabajo sí, que han sí. hecho. Es decir, en vez de cogerse sí, y ponerse en valor todo lo que hicieron los profesionales de, de estos centros, se les ha criminalizado. y... Y entonces, claro, eh, la gente prefiere trabajar en un hospital, que parece que está todo siempre mejor mejor visto que trabajar en estos uh -huh. centros. Incluso profesionales que querían trabajar.
13: Uh -huh. En este sentido, decir que antes la pregunta de qué hemos aprendido, podemos hacer que no hemos aprendido. Yo no quiero ser para nada victimista porque, afortunadamente, esto ha venido por culpa de uh -huh. nadie. Eh, pero sí que, no, no, efectivamente, la criminalización pues es un, es un estigma que, que cuesta mucho quitar. Y, pero, pero, pero pienso que... Este tipo de ejercicios donde hemos demostrado, porque al final pues habrá habido casos de, siempre hay casos en un mundo tan grande, hay casos para todo, pero en general ha habido una respuesta profesional brutal y de hecho, por ejemplo, yo, a mis compañeros de, de Ilumio Sociosanitario y por todos los trabajadores de los servicios sociales, eh, decíamos los aplausos no son solo por los sanitarios, son también por vosotros, porque estaban en primera fila sin ese apoyo, sin, el, sin ese respaldo social y al contrario, con la criminalización que en, en algunos momentos se pueden llevar a casa, pues eso cuesta mucho sacar adelante cuando tienes a muchas personas a tu cargo, además las personas más vulnerables, porque ya no son las que tienen un problema de salud, tienen muchos problemas añadidos a la salud y, pero pero vamos, que es un ahora estamos ahora estamos contentos y creemos que tenemos que, que, que poner en valor todo el servicio que prestamos y que creo que si, si trabajamos en la línea de Acercar más lo sanitario y lo que nosotros prestamos en nuestros centros y en nuestros servicios, estoy seguro que vamos a aportar, poder aportar muchísimo más valor a la sociedad uh -huh.
1: y habrá un momento que la sociedad lo sabrá ver. Antonio, eh, José Alberto, hemos tenido un debate hace, hace un rato sobre interoperabilidad, eh, muy interesante en, el, en la salud en nuestro país. Eh, ha salido el tema público y el tema, el tema privado y, y, y no nos hemos comparado, eh, cuidado, eh, no nos <risa> hemos comparado con, con Europa ni a nivel internacional, porque no ha sido el ejemplo esa esa comparación pero sí he preguntado cómo estamos respecto a otros eh, a otros países en, en todas estas cuestiones eh, cuál es vuestra vuestra opinión sobre esto y qué retos tenemos eh, tenemos aquí Antonio José Alberto me consta que conocéis eh, el el contexto
14: eh, sí eh, bueno eh, principalmente hablar que eh, dado de lo que estábamos hablando eh, la, la, que hemos aprendido en la pandemia también, pues eh, yo una de las conclusiones más firmes que también saco es la colaboración público-privada. Eh, de alguna manera, en nuestro país eh, tendemos a criminalizar mucho eh, los sectores eh, más por eh, tendencia social que por conocimiento de los mismos. ¿no? Yo sigo defendiendo que hay unos grandísimos profesionales dentro del modelo social, del modelo sociosanitario y del modelo sanitario. Creo que nuestro país tiene unos profesionales eh, envidiables en eso y creo que falta comunicación. Creo que eh, cuando se siembra la duda. Sobre un centro determinado, sobre un sector determinado, se criminaliza de una manera muy cruel a todo el sector, eh, generalizando siempre. Eso no suele pasar en, en, en otros sitios, ¿no? Bueno, si podemos analizar eh, el caso de, de Portugal, eh, yo he hablado con compañeros que, que están eh, presentes en países uh -huh. como Portugal, Italia y Francia y la ayuda social de la sociedad sobre los centros sociosanitarios ha sido eh, mucho más, eh, eh, bueno, nos han visto como héroes en todo momento y, y aparte de, del sector de las residencias, en según qué día de la pandemia, no todo el mundo, pero sí hubo una parte importante de la sociedad que casi nos criminalizaba, ¿no? Por, por que se había puesto en duda la profesionalidad de todo el sector. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que siempre los ejercicios de transparencia y de participación por todas las partes son importantes, ¿no? Y creo que es importante que mmm, con un buen programa de transparencia y participación las residencias se den a conocer a la sociedad porque los centros necesitan a la sociedad igual uh -huh. que la sociedad los necesita a ellos. O sea, las residencias de mayores son servicios absolutamente necesarios para la sociedad y ellas mismas necesitan a la sociedad para nutrirse y seguir avanzando y seguir trabajando. Y necesitamos que la colaboración público-privada eh, exista, siga existiendo, porque es un indicador de avance. Nosotros, de hecho, tenemos experiencias en las que establecemos sinergias de colaboración con hospitales públicos que ejercen un control sobre algunos residentes. Y esto ayuda a que nuestras residencias eh, cuiden, cuiden mejor a los mayores. Y hablo de la palabra cuiden porque eh, nos dedicamos fundamentalmente a eso, a cuidar, claro. pero de la mano de, de los sanitarios. Y a los hospitales les resulta más rentable eh, el poder controlar a los residentes en las residencias porque evitan así ingresos. Eh, que siempre, bueno, pues eh, con el mismo resultado pueden resolverse de una manera más efectiva y económica para ellos,
8: ¿no? Bueno, uh -huh.
13: yo, y permíteme, José Alberto, seguro que ibas okay. a intervenir, pero sí. yo, yo estoy, saco otra vez el tema del domicilio, que no olvidemos nunca que está el domicilio, porque el domicilio es donde la gente quiere vivir y el domicilio es donde se puede hacer mucha, si vamos a hablar de medicina, Medicina preventiva, mucho autocuidado, porque al final con unos acompañamientos, con unas pautas muy básicas, se puede conseguir muchísimo autocuidado. Y si hablamos de eficiencia, de, de sostenibilidad del modelo, el domicilio es un, es, un, es un lugar donde hay que poner mucho foco de cara al futuro, porque eh, si vemos la, la, las, las restricciones que hay de profesionales sanitarios, si vemos las restricciones que hay presupuestarias, si vemos la, evolu la, 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 la evolución de la, de la población tanto de la pasiva de, de atendida, uh -huh. como la, la población mayor que tiene que ser atendida como la población activa que va a estar atendiendo y tenemos en cuenta eh, la tecnología eh, tenemos en cuenta una serie de factores y de factor, sobre, todo, sobre todo el factor social de que todas las personas queremos estar en el domicilio y en nuestro entorno social es que yo creo que es el momento de que digamos uh
9: -huh.
13: aprovechemos este recurso que ya tiene una, una base que es fundamental que es la teleasistencia de la que se puede sacar petróleo José Alberto
10: sí, vamos a ver comparativamente ¿cómo estamos con con, con respecto a Europa? Algo lo conozco porque soy el presidente de la patronal europea, como
5: bien sabes. Es verdad, este, es me
1: verdad. Me... Eh, y además eh, recuerdo nuestro, o por lo menos mi último viaje contigo a Bruselas.
5: ¿eh? Efectivamente, <ríe> sí, 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 te fue súper
10: agradable. <ríe> Muy bien, pues ahí, ahí seguimos escuchando con el resto de los europeos. Pues vamos a ver, tenemos un sistema de, de atención a la dependencia súper desarrollado y que no tiene nada que envidiar a ningún otro sistema, la dependencia, ni en cuanto a profesionales, ni en cuanto a protocolos, ni en cuanto a a infraestructuras o tecnología, por ejemplo, o sea, vea, si hablamos de la, de la asistencia. Otra cosa que todavía no me explico es cómo lo hacemos en España, porque lo que no cae ninguna duda es que estamos, en cuanto a, a la colaboración público-privada, los precios de concierto, pues seis veces por debajo de Suecia, o, perdona, ocho veces por debajo de Suecia o mm -hmm. seis veces por debajo de Alemania, por ejemplo, en, en, en los precios. La colaboración público-privada yo creo que es un ejemplo... Que ya le gustaría al sistema sanitario, que es ese ejemplo que nosotros, que nosotros tenemos con respecto a las administraciones, porque el 75% de la atención a la dependencia se está dando en centros privados. Y de ese 25% que se está dando en centros públicos, muchos de ellos están gestionados privadamente. Claro que tenemos un desarrollo importante. Otra cosa, y vuelvo a insistir, y esto le pasará también a la sanidad, sobre todo si hablamos de la sanidad privada, es que no sé cómo lo hacemos porque realmente con los precios que nos pagan de concierto eh, sacamos desde luego oro de
6: las piedras. Eh.
1: Desde luego, ese es otro tema interesante. El, el sector sociosanitario en España eh, se nutre de, me corrigen ustedes, eh, se nutre de recursos variados. Y distribuidos de, de forma asimétrica, podríamos decir, entre las distintas o diferentes comunidades autónomas para cubrir las demandas existentes, aunque la, la atención sociosanitaria sea provista también en centros especializados, en cuidados intermedios y de rehabilitación. ¿Existen, digamos, otras estructuras con recursos adecuados para la provisión de este tipo de atención en cuanto a hospitales de media y larga estancia predomina la oferta en el sector privado con el 60% de las plazas en general, ¿qué parte de los recursos son públicos y qué parte privadas? ¿Existen sinergias, algo hemos dicho? Estrategias, sobre todo digo estrategias conjuntas, colaboración eh, yo creo que esto sí que es un reto ¿no? ¿qué, qué, qué opinas sobre esto Antonio?
14: Sí, bueno yo eh, fundamentalmente creo que el reto de verdad es eh, poner en valor eh, los servicios sociales del país, los servicios residenciales, domiciliarios, como antes ha dicho el compañero también, bueno, pues todas las herramientas que cuidan al mayor, eh, digamos que son una antesala eh, o digamos que son un escudo y un parapeto de la sanidad. Eh, evidentemente, si todas las personas mayores que viven solas en su casa no tienen ningún control y lo necesitan, y todas las residencias de mayores no tienen ningún control y lo necesitan, la sanidad se vería colapsada y para ellos somos un parapeto. Entonces, el que podamos poner en valor el servicio de, 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 de ayuda a la dependencia eh, en todas sus facetas y en todas sus atenciones eh, y ponerlo en valor eh, significa eh, dotando
1: ¿Se nos ha ido, Antonio, el sonido que, de…? No sirve de nada. Ahora, ahora, ahora. adelante, que se había perdido el sonido sí. en las, los últimos segundos, Antonio. Sí, digo
14: que ponerlo en valor es eh, dotarlo presupuestariamente de lo que de verdad necesitan, ¿no? Uh -huh. eh, cuando escuchamos eh, los eh, precios que se barajan en eh, tareas públicas sanitarias o sociosanitarias y las comparamos con las concertadas o privadas… Pues parece verdaderamente un milagro, como ha dicho Alberto, uh -huh. que en el sector privado podamos uh -huh. eh, estar eh, dando un servicio de máxima calidad eh, con unos precios que en algunos casos rondan incluso menos del 50% con lo que lo hacen en lo público. Uh -huh. Entonces, estas partes de la, del, del libro, eh, muy pocas veces se cuentan. Muy pocas veces se analizan y es importante que bueno pues eh, se conozca y se sepa que eh, la entidad privada y en colaboración con la pública eh, presta un servicio muy importante en este país a personas que lo necesitan y que verdaderamente eh, requieren que se ponga en valor a la misma altura eh, que se reconoce el uh -huh. servicio público en el país.
1: José Alberto, déjame que te pregunte, eh, hablamos mucho de dependencia, pero ¿los presupuestos generales se olvidan de, de la dependencia en cuanto a la cifra numérica de, de su presupuesto?
5: Sí, sí, sí,
10: por supuesto, por supuesto. Esto desde el principio que salió con una memoria económica eh, bastante desestructurada y que, por supuesto, no se cumple, porque acordaros que en la ley de la dependencia decía que esto se iba a pagar a tercios, ¿no? Un tercio aproximadamente el usuario, un tercio la, la Administración General del Estado y un tercio las autónomas. Pero independientemente de lo que pague el usuario, que al final no ha llegado a pagar ese tercio, eh, lo que no cabía ninguna duda es que tanto la Administración General del Estado como la Comunidad Autónoma tendrían que pagar al 50% entre ellos, lo que supusiera el servicio. Y lo que es la realidad de la vida es que es que se está pagando por parte de la Administración General del, del Estado escasamente el, el 20%. El 80% lo está soportando la Comunidad Autónoma de turno. Y esto, y a pesar de que se dice que es un derecho eh, reconocido, el cuarto pilar del, del Estado uh -huh. de Bienestar... Vamos a ver, no puede estar al albur de los presupuestos generales del Estado. Se hará falta el dinero que haga falta. Porque si está sujeto al dinero que tengo y cuando se me acaba ese dinero, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que tenemos pues trescientos mil personas valoradas en situación de dependencia y con derecho a recibir una prestación y que no la están recibiendo y muchos de ellos falleciendo sin recibirla cuando era un derecho universal y subjetivo, dice dice la ley que, que tenía este derecho. Este uh
1: -huh. eh, haría falta, eh, y no quiero ser ingenuo, eh, pero haría falta eh, un pacto de Estado en todas estas cosas que estamos eh, hablando, ¿cuál es vuestra, vuestra opinión? Estamos en los últimos 15 minutos aproximadamente. A ver, antes, hablaba, antes hablábamos fuera, antes de entrar aquí,
12: que precisamente lo que hace falta es, es eso. Es decir, como sociedad, ya, ni siquiera es un tema de partidos, es un tema de sociedad, tenemos que decidir cómo vamos a querer envejecer. En función de que definamos cómo queremos envejecer, tenemos que pensar cómo lo podemos pagar. Si yo, le ponía el ejemplo antes fuera, digamos, a lo mejor me encantaría vivir en esta, aquí, en un piso de <risa> 200 metros en la calle Almagro, pero luego voy a echar mano al bolsillo y no tengo dinero para pagarlo. Entonces tenemos que definir eh, las dos cosas, cómo queremos eh, envejecer como sociedad sabiendo que además lo que viene por delante es mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora uh -huh. y cómo lo no tenemos que pagar. Y en función de eso, adaptar todo. Pero no solamente el sistema eh, de, de la dependencia, sino transformar los propios hospitales. Uh -huh. que hemos diseñado un sistema sanitario que está basado en la superespecialidad. Y lo que buscamos ahora son generalistas, es decir, gente que pueda integrar el, el cuidado porque vamos a llegar a ser una sociedad muy vieja con un montón de enfermedades. Y esa transformación, además, la tenemos que hacer como el avión que va volando. Es decir, hay que hacerlo ya, porque además estamos ahora mismo ya en pleno vuelo. Uh -huh. Entonces... Lo que pasa es que si algo también ha servido a pandemias es para que las posiciones políticas muchas veces se vuelvan más extremas y parezca más difícil que nunca el llegar a un, a un acuerdo, a un pacto de Estado. Pero esto te lo puedo comprar también para educación, cosas sí. que tradicionalmente se hablan.
13: Joaquín. Sí, no, yo básicamente estoy, estoy de acuerdo. Quiero decir, no... es un... vamos a pensar que es un espacio de oportunidad y que tenemos que... no, Estoy vamos, totalmente de acuerdo con el doctor Martínez que Tenemos que ser muy conscientes de qué de que, de que es lo que queremos, a dónde queremos llegar y que tenemos que ser muy conscientes de cuánto, cuánto podemos poner encima de la mesa. Por eso yo he hecho mi introducción diciendo, creo que somos lo sociosanitario, hay que, mirarnos, hay que mirarlo, hay que entenderlo bien, hay que mimarlo en cierta forma. Para, para optimizar, en bueno, pues ojalá no podemos ofrecer un piso en la calle Almagro, pero que todo el mundo tenga un piso digno con una buena
1: calefacción y un buen aire acondicionado para el verano. Uh -huh. ¿Les ha gustado a ustedes las instalaciones de, de Capital Radio? <risa> ¿eh? <risa> la <risa> la donde habitación. le estamos hablando desde, desde Madrid. Hombre, eh, lo bueno le gusta a todo el mundo. Lo que no sé, José Alberto, eh, Antonio, si hay dinero para eso.
10: Lo ha dicho, ¿Bueno? lo ha dicho muy correctamente el doctor. Vamos a ver, eh, efectivamente primero que hace falta definir qué, qué es lo que queremos conseguir pero perdona con qué dinero también porque todo esto lo que no lo que no, no se puede vender no sé qué ministro decía que el dinero público no es de nadie no el dinero público es el que nosotros aportamos y sale de nosotros eh, tanto para sanidad como para dependencia como para educación para todo qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que podemos permitirnos? Lo tenemos que dejar perfectamente definido en un gran pacto de Estado, por supuesto, y al margen de la política, con todos los partidos políticos, lógicamente, quiero decir, sin discusiones partidistas, porque esto es, es nuestro futuro como sociedad, lo que queremos definir y lo que queremos hacer sostenible, porque ahora mismo a lo mejor lo que estamos haciendo es insostenible todos estos sistemas, y entonces harán crack en un momento dado, y a eso vamos uh -huh. a ir. Entonces vamos a sentarnos y claro que se lo tenemos que exigir a nosotros. Los políticos. Oye, uh -huh. sentaros sensatamente, esto es lo que hay que definir, esto es cómo se puede pagar y cómo se puede financiar, y adelante con ello, pero perfectamente
14: explicado por el doctor, claro uh -huh. que sí. Eso es lo que necesitamos.
1: Antonio, ¿algo que matizar?
14: Sí, no, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo creo que más, más que la afirmación de si hace falta un pacto de Estado, o la pregunta de si hace falta un pacto de Estado o no, es... Eh, Evidentemente todos estamos de acuerdo en que hace falta el pacto de Estado. Eh, un pacto de Estado eh, es urgentísimo. Lo que creo es que debemos de poner el énfasis en, en, en qué prisa, qué urgencia nos, claro. nos, nos requiere esto. Porque, como bien ha dicho Javier, eh, la sociedad evoluciona y esto nos arrolla. Y la dependencia, el sistema... Y, y las necesidades de la sociedad requieren ahora mismo, de manera urgente, de un pacto de Estado que sea capaz de afrontar las necesidades y bueno y, y de definir el modelo de cuidados que queremos para todos en el futuro. ¿no? Pero uh -huh. es, yo creo que es urgente, sí.
1: Hablando de este pacto de, de Estado, en la documentación también de, de este Día Mundial de la, Salud, de la Salud, tengo algunos datos, y es que según un estudio eh, lo pueden matizar ustedes o, o reflexionar sobre eso, y ya algo han dicho ¿eh? ya sobre esto. Según un estudio llevado a cabo, en, por ejemplo, en Reino Unido, los pacientes hospitalizados que ya no requieren de, de cuidados especializados de agudos suponen entre el 20% y el 40% del total de camas disponibles, sin ir más lejos. Y como ya algo se ha comentado, en, en España ciframos en 4.300 las camas de, de agudos ocupados por pacientes que requieren cuidados intermedios el equivalente, este es el dato que quería donde quería llegar, a cinco grandes hospitales de tercer, de tercer nivel, ¿eh? lo cual fíjese usted si hace falta ese acuerdo nacional o ese, o ese pacto de o ese pacto de de estado, ¿no? Sobre esto, ¿algún asunto más? Porque si no, paso al último que quería afrontar y es que algo algo le he escuchado a alguno de los eh, ponentes de, de esta noche hablando sobre sobre este Día Mundial de la Salud y sobre lo sociosanitario, el sistema sanitario, que es, hombre, a todo el mundo, bueno, le gusta hacer lo que llaman ahora en recursos humanos en las organizaciones es employer branding, ¿no? Esa venta de, del sector, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Hablo de... Hablo de empleo, hablo de, de, de nuevos roles, de nuevos puestos de, de futuro. Aquí se abre una innovación importantísima y una creatividad. Eh, bueno, el campo está abierto, aunque evidentemente también han dicho que no es un sector... De lo más atractivo eh, ¿cómo, ¿Cómo atraer la atención también De, de jóvenes profesionales de, eh, Que bueno, que en vez de irse A otro terreno, pues deciden irse a los sanitarios O a residencias, hospitales eh, Dedicados a este, a este asunto ¿Cuál es la, la opinión de nuestros expertos, doctor?
12: Hombre, a mí me decían
1: de pequeño Que te pueden
12: engañar con el sueldo Con el trabajo, pero con los dos no <risa> Entonces eh, Yo creo que lo primero que tiene que ser Es que esté bien dotado y luego que sea un trabajo atractivo. Es decir, yo creo que cuidar, bueno, yo soy médico, pero a mí me parece que cuidar es lo más grande que puede hacer el ser humano. Y si haces de eso tu forma tu forma de ganarte la vida, pues yo creo que no hay nada más grande. Mm. Eh, cuidar al mayor es un mundo fascinante. Yo de especialidad soy geriatra, O sea, me he dedicado toda la vida. Me parece que no hay nada más eh, enriquecedor en la medicina que, que cuidar al mayor. Aunque sabiendo que muchas veces, antes hablamos de que, que tratamos enfermedades que muchas veces no se van a curar, pero el acompañamiento eh, muchas veces y el mejorar la calidad de vida es el fundamento. Entonces yo le diría a estos que están escuchando, a estas personas que están escuchando y que estén pensando si dedicarse o no, que para mí eh, yo creo que es una, eh, es una profesión que les va a llenar una vida.
5: Muy, muy vocacional también,
12: doctor. Sí, sí, sí. pero sí, Claro, sí. lo que hay que hacer ahora también es acompañar. Es decir, esta gente seguro que también querrá comer, comprarse una casa, en claro, fin. Claro. Entonces, eh, hay que dotarlo adecuadamente. Uh
13: -huh. Claramente, sí, sí, bueno, eh, aparte de dotarlo adecuadamente, y eso es súper importante porque a finales todos queremos tener una mayor calidad de vida a través de unos buenos ingresos, eh, también es bueno que demos una visibilidad positiva. Una visibilidad positiva. Eso es. Y ahí también diremos que la experiencia general que tenemos es con las familias que están que están cerca de sus familias, son los que hacen el seguimiento más más cercano de sus, de sus familiares en residencias, incluso entre los servicios de, en domicilio, son generalmente los que más agradecidos están con, con nuestra atención. Y desde luego que, por ejemplo, la teleasistencia es el servicio de los servicios municipales, por ejemplo, o en el caso del Ayuntamiento de Madrid, uh -huh. mejor valorado con bastante diferencia porque es un servicio de muchísimo valor, de muchísima tranquilidad. Que nos falta marketing, <ríe> es un poco.
1: <risa> Para eso también hace falta dinero, ¿no, eh, 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 Joaquín? Pero, <risa>
13: sí, pero a veces, a veces también, quiero decir, es, es, el dinero es muy importante, uh -huh. pero hay muchas veces que también hace falta creatividad, y sí. porque muchas Yo veces puedes poner muchos recursos, y además lo ha puesto antes mi compañero Javier, hoy oh, perdón, este de Vitalia, que um, Antonio Antonio pero, sí, perdón Antonio eh, no te preocupes. que no, lo, lo, de, lo, lo, lo ha dicho antes que en muchas ocasiones en muchas ocasiones eh, ay eh, bueno, sí, bueno, sí. ya se me ha
1: ido bueno voy a ceder la palabra porque ya se me ha ido de Antonio no te preocupes sobre sobre este asunto a, a, hablabas de marketing eh, Joaquín sí. cuando hablabas de la necesidad de, de bueno ah, de, sí, de de, de, el, dotar y, de y, y de vender también el rol ¿no?
13: Sí, claro, claro, hace, hace falta, y ahí tenemos que, tenemos que ser creativos y poner, y poner en valor, porque, como ha dicho el doctor, cuidar es una de las cosas más, más gratificantes que hay. Mm -hmm.
1: bueno. Antonio, eh, bueno, perdón, me pide la palabra el doctor. No, no, realmente. iba a decir sí, que,
13: sí. y el dinero,
12: y el dinero también en ámbito privado, es decir, ah, el, sí, el, es lo sí, que es sí. la silver economy, es decir, la economía dedicada al cuidado está muy infradotada en, en España, es decir, eh, señores inversores que me estén oyendo inviertan en, en, en cuidar a la gente, porque es un modelo que está por explotar en, en, en España la teleasistencia, el cuidado a domicilio eso va a ser probablemente el próximo 1 en los próximos 5 o 10 años
13: Y iba a decir, perdón, ¿Sí? lo que iba a decir es que en relación a lo que ha comentado Antonio es que precisamente eh, en las, no, no necesariamente por tener más dinero se atiende mejor porque nos pasa en nuestro en nuestro sector con la atención pública y la atención de los prestadores de los prestadores privados, prestamos un servicio que yo estoy convencido de que no es peor por muchísimo menos dinero eh...
1: Sí. Uh -huh. eh, Antonio, desde Vitalia sí. eh,
14: Bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir Joaquín nos falta mucho marketing nos falta muchísimo marketing un ejemplo puesto sobre mi persona es que yo eh... Me considero una persona joven todavía, pero cuando lo era aún más. Son <ríe> ustedes muy más, jóvenes todos. Eh, nunca, nunca. Bueno, mi, 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 mi casuística es que yo quería dedicarme a lo que había vivido y a lo que yo conocía ¿no? en, mi, en mi mundo, ¿no? que era el campo, me había criado en un pueblo de campo de agricultura, de ganadería, y no tenía conocimiento, a pesar de que mi padre ha sido médico, ¿no?, de, de familia, pero no tenía conocimiento de la atención sociosanitaria ni nada de esto. Y, y, y ese desconocimiento no me desarrolló a mí una vocación hasta que lo conocí. Eh, casualmente, por circunstancias, eh, caí a trabajar en una residencia de mayores, eh, por circunstancias completamente anecdóticas, y descubrí una vocación en mí
7: inmejorable. Eh, uh -huh. es que, por
14: lo tanto, yo creo que hace falta comunicación y conocimiento por parte de la sociedad del trabajo de lo social y lo sanitario. Al mismo tiempo, creo que eh, económicamente se tiene que apoyar eh, la innovación y la creatividad, ¿vale? Se tiene que apoyar la innovación y la creatividad con un refuerzo económico para que se puedan desempeñar eh, y evolucionar los sectores hacia bueno, pues, tener tendencias modernas eh, de atención a las personas. Nosotros en nuestra compañía, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por eh, desarrollar tecnológicamente espacios de neurorehabilitación en nuestro centros y esto nos está acercando mucho hacia un sector eh, eh, en neuro o sea, hacia una parte del sector, la neurorehabilitación que antes no nos había acercado y nos permite eh, de una manera muy innovadora poder dar más servicio a nuestros usuarios y además abrir un abanico más amplio a nuevos trabajadores que vienen eh, con sangre muy nueva, eh, gente joven, que le gusta normalmente la aplicar nuevas tecnologías en estos servicios y creo que eso, ¿no? Mezclar el marketing un buen conocimiento por parte de la sociedad de lo que es el, el servicio, innovar y aplicar nuevas tecnologías puede ser un buen reclamo para que uh -huh. los jóvenes puedan puedan aspirar y tener el sueño de, de querer trabajar cuidando a los mayores, que como bien ha dicho Javier a los mayores o a los dependientes a cualquier persona que lo necesite es la, la, la bueno, la mayor, la mayor recompensa que puede tener un ser humano, ¿no?
1: Bueno, pues te, 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 te agradezco ese testimonio, ¿eh? porque es un reflejo también de de tu, de tu historia profesional y tu, tu día a día también como director de operaciones de, de Vitalia, eh, Antonio Morales, y, y en la recta en la recta final del, del programa, no sé, bueno, aquí fíjense ustedes que estamos dedicando, dentro de cinco minutos se cumplirá una hora, eh, una hora dedicado a lo sociosanitario dentro del Día Mundial de, de la Salud. Nos parece de, de mucha relevancia, tenor también de, de, de lo que estamos hablando. Habitualmente en Valor Salud hablamos de, de lo sanitario, eh, también de lo social, pero hoy queríamos juntar a las dos eh, partes para llegar a ese objetivo. Hemos hablado de Pacto de Estado. Ojalá eh, llegar a muchos, eh, a muchos acuerdos. A modo de reflexión final, nos hemos dejado, queridos amigos, algo que quieran ustedes eh, poner más en valor todavía. Eh, eh, Joaquín, eh, eh, desde desde el Union, eh, doctor Martínez, desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, Antonio Morales, eh, José Alberto Echevarría. Eh, tienen los últimos minutos, últimos eh, minutos de este, de este espacio eh, para, para poderlo reflejar si nos hemos olvidado de algo.
10: Un, un minuto, Frank, yo estoy Adelante, José Alberto. Empleo,
1: empleo no, muy interesante, sí, sí, sí señor.
10: No, no, de lo que estábamos comentando. Sí, sí. Antes, es, efectivamente, estamos en un sector súper atractivo para el empleo, porque nosotros creamos empleo por ley. O sea, cualquiera que se quiera dedicar a esto sabe que va a tener trabajo. Lo que hay que, que poner en, en valor, y si lo han comentado todos mis compañeros, es que, es que hay que dignificar este trabajo. Se uh -huh. tienen que seguir, sentir orgullosos de estar trabajando en este sector. Y al mismo tiempo que eso, y es verdad porque todo esto es vocacional, pero al mismo tiempo que esto, no cabe ninguna duda que pagar por ese trabajo, que además es muy duro, eh, hay que hay que estar muy bien preparado, tanto física como como mentalmente. Hay que remunerarlo correctamente, que actualmente
1: no se está haciendo. Uh -huh.
10: espero, Doctor que no el, espero que no me oigan los sindicatos que
6: están negociando el convenio. <risa> <risa>
10: Doctor
1: Martínez. No, si todo está, aunque eso es
13: otra cosa, oh. es otra guerra, pero, <risa> pero que hay que <risa> dignificar y pagarlo correctamente, estamos todos de acuerdo. Por, uh -huh. por
10: supuesto que sí, por supuesto que sí
12: bueno, yo a nivel institucional pues, comentar precisamente eso, que yo creo que en todas las administraciones, en todos los ámbitos, me consta que desde el Ministerio también se está trabajando en un borrador para uh, definir mejor el modelo eh, sociosanitario. Esperemos que tenga también memoria económica que comentábamos antes, <risa> que lo pueda dignificar. Y a nivel de, de comunidad, eh, pues la, la apuesta por el modelo por potenciar eh, la atención sociosanitaria es, es clara. Bueno, ya queda patente en los comentarios de, de, lo, de los compañeros. Y, y, bueno, la transformación de los hospitales. ¿No, me da, no nos ha da dado tiempo un poco a hablar sí. acerca de cómo estamos <risa> eso, preparando? nos cabe, digamos. nos da tiempo, nos da tiempo eh, algo de pues, Por ejemplo, sí. es decir, los, los hospitales han, se han convertido, desgraciadamente, en, en generadores de discapacidad para la gente mayor. Es decir, la gente habitualmente, funcionalmente, sale peor de lo que, de lo que ingresaba. ¿no? Ya se están iniciando medidas. Eh, bueno, en el contrato programa este año hemos incluido una... Dentro de los objetivos que tienen los hospitales de Madrid es contar con un programa de movilización... Eh, durante la hospitalización, sobre todo para las personas mayores, para evitar ese deterioro. Eh, se está trabajando en un modelo de, 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 de adecuación de las urgencias para hacerlas eh, más adaptadas y, 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 y menos lesivas para las personas mayores. Yo creo que bueno, toda la, la Consejería de Sanidad está, está volcada en, en la atención, de sobre todo la, no solo a los pacientes mayores, los pacientes, sino al envejecimiento, a la cronicidad, mejor dicho, eh, en general.
13: Sí, sí. Yo, yo diría Joaquín. que... Básicamente diría que, que, que mantengamos el camino abierto, que mantengamos el diálogo abierto, que mantengamos el tema en la, en la, en la actualidad porque al final, hablando del tema, dándole vueltas, no mareando la misma perdiz, sino de verdad, intentando ver cuál es el próximo paso que tenemos que dar en un, en un objetivo que to es que todos compartimos, que no dejamos que se muera, porque no dejemos que se muera, porque lo que nos puede pasar es que efectivamente el avión sigue volando y, y que lo que nos toque sea tomar medidas demasiado drásticas cuando ya sea tengas poco margen de maniobra. Y pues ahora vamos a pensar lo que tenemos y lo que nos va a venir y, y planifiquemos y trabajamos uh -huh. coordinadamente.
1: Antonio, últimas palabras.
13: Sí, bueno, yo
14: eh, cerrar diciendo que estoy absolutamente convencido de que hablábamos antes del gran pacto de Estado que es necesario y, sobre todo, pues no dejar de estar inmersos en… Un plan de mejora continua con la humanización, la profesionalización y la socialización del servicio. Creo que es fundamental no perder de vista que somos un servicio de personas para personas uh -huh. y que necesitamos que nuestras institucionalizaciones, así como la atención que tengamos a cada, a cada usuario, sea de la manera más profesional y más social, ¿no? Que evolucione el servicio conforme evoluciona la sociedad creo que es fundamental.
1: Muchas gracias, Antonio, desde Vitalia. El último minuto para José Alberto Echevarría, secretario de la FET y presidente de la Europea. Adelante, José Alberto.
10: Pues sí, yo creo que lo importante es seguir profundizando en este camino que hemos emprendido. Creo que Madrid lo ha estado haciendo muy bien, seguir por ese camino. Es decir, vamos a conocernos, porque del roce de, con el roce nace el cariño. Desde,
9: desde luego. ¿no? Pues,
10: pues vamos a seguir rozándonos el sistema social, el sistema sanitario y vamos a seguir avanzando en esa coordinación que creo que es lo fundamental y lo necesario, es que la sociedad lo reclama
1: Pues sistema sanitario y sociosanitario efectivamente, aseveración, dos caras de la misma moneda, <risa> sí, ahora sí lo podemos decir, gracias a, a los cuatro por estar con nosotros en directo a esta hora de la noche, cerramos mesa en este Día Mundial de la Salud mañana Vamos a seguir celebrando el Día Mundial de la Salud a eso de las 16 horas, las 4. Vamos a hablar de tecnología y biotecnología como palancas de la nueva medicina con expertos. El próximo jueves también el Día Mundial de la Salud, el 7, estaremos por la mañana y todos los resúmenes en nuestro programa especial del viernes de Valor Salud a las 10. Capital Radio desde las 10, eh, volcada con la salud, con la sanidad en su Día Mundial. Gracias a, a todas las empresas que nos acompañan, Hospital de Fátima, Grupo San Roque, Grupo Recoletas, Vitas y eh, Hospitales, Clínica de la Asunción, HM eh, Hospitales, Vitalia, a la, a dos instituciones, a IDIS y a ASPE que están con nosotros y a todas las empresas que nos han acompañado durante, durante todo este, este día y a todo el equipo técnico y humano de personas que hace posible toda la producción de este, de este programa. Queridos amigos, eh, mañana a las 16 continuamos con el Día Mundial de la Agus. Sigan en la programación de Capital Radio en esta noche. Que, que descansen. Buenas noches.
0: Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta, nuestra salud. Para personas inquietas, Capital Radio.
3: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
11: Las fábricas inteligentes, Smart Factories... Son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%, una disminución en el consumo de energía los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25% y el 40%, un aumento del compromiso de los empleados entre el 45% y el 80%, y además un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas Manufactureras, este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.